0: Ein Jahr lang Gamescom am Stück oder zehn Jahre Pause davon? Ein Jahr lang am Stück.
1: Wärst du lieber ein Controller oder ein Lautsprecher? Äh,
0: Lautsprecher. Singleplayer oder Multiplayer? Singleplayer.
1: Frühling oder Winter?
0: Winter. Wärst du gerne ein Bär? Nein. Lieblingssüßigkeit?
2: Äh, ähm, böhmische Fruchtkaramell.
1: Lieblingsbrotausschnitt?
2: Äh, Nutella, aber so eine nougat variante in Bio von Rewe, die so öko ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe Woo. der Runaways. Wir runden mal wieder. Mein Name ist Marvin, ich darf euch begrüßen zu einem neuen Gastpodcast. Wir haben heute uns wieder jemanden in unser virtuelles Wohnzimmer geholt. Aber bevor ich diesen Gast vorstelle, erstmal hallo liebe Caro. Hallo. So, jetzt habe ich es gerade schon angemerkt. Das war die, ich glaube, äh, spontanste Anmoderation der Welt. Ähm, ich hätte mir vielleicht was vorher überlegen sollen. Bei uns ist Christoph. Hallo Christoph. Hallo. <lacht> Die meisten werden dein wunderschönes Stimmchen vermutlich nicht kennen, deswegen bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn äh, erzähle, willst du dich vielleicht ganz kurz einmal selber vorstellen und dann äh, springen wir auch schon direkt zum Thema, das heute digitaler Markt ist, denn da bist du Fachmann für und warum du dafür Fachmann bist, das wirst du uns wahrscheinlich jetzt erzählen.
2: Hallo, ich bin Christoph. Ich bin ich bin Fachmann für digitalen Markt, habe ich gehört. Nee, ich bin ich heiße Christoph und ich arbeite bei GOG oder DOC. Oder GOG oder wie also, man das nennen will. Hauptsache man sagt nicht Good Old Games, weil davon probieren wir wegzukommen, aber davon darüber können wir auch noch reden. Und ja, ich mache da so alles, was so in den deutschsprachigen Raum, deutschsprachigen Markt mit unseren deutschsprachigen Aktivitäten zu tun hat.
0: Das war ziemlich äh, prägnant. Was ist denn jetzt GOG? Es ist auf jeden Fall nicht Good Old Games. Und warum, also sagen das so viele Leute immer noch zu euch? Naja, naja, wir sind ja,
2: also wir sind ja eigentlich guter Games, weil daher kommen wir her. Und ja, wir, ja haben genau. noch keine, wir haben uns auch noch keine bessere Erklärung einfallen lassen, wofür denn jetzt sonst das, das Akademie-Theorie steht. Aber ja, Ach, es, einfach, es, gibt
0: ähm, es gibt keine wirkliche Bedeutung dafür
2: weiß ich ich habe mir jetzt leider auch keine lustige überlegt die äh, dafür steht aber nee ähm, irgendwann fällt uns was, was kluges dafür ein oder wir äh, überlegen uns noch andere Produkte die wir verkaufen und dann wissen wir was neues dafür aber na nee, ja also GOG Good Old Games ehemals weil damals also als wir als wir gegründet wurden haben wir nur alte Spiele verkauft und das war ja so die die Nische die wir gefüllt haben und was mhm. wir gemacht haben dass wir gesagt haben wir wollen digitale Spiele verkaufen, aber wollen da ein bisschen was anders machen, als die Plattformen die es jetzt schon gibt und vor allem halt auch so einen besonderen Nutzen erfüllen oder was, was, was Besonderes bieten. Und das waren ja dann alte Spiele, also die, die Klassiker von früher, die dann häufig nicht mehr laufen oder verschwunden sind oder selbst wenn man, wenn man die CD nicht mehr hat, geschweige denn man hat kein cd laufwerk mehr aber, oder das Kettenlaufwerk, aber wenn man es hat, dann ist es halt schwierig, das zum Laufen zu bringen und das, da sind wir dann ins Spiel gekommen und haben gesagt, das machen wir. Und... Jetzt heutzutage nicht mehr Good Old Games, sondern wir kürzen uns nur noch ab, weil wir jetzt ja auch viel mehr Indies und, und mhm. teilweise auch Triple-A-Spieler so also probieren, uns noch viel, viel breiter aufzustellen, und um mehr Spiele zu verkaufen. Ja.
0: Also wir beide kennen uns natürlich, wir haben uns auf der Gamescom äh, kennengelernt, mehr oder weniger spontan. Es war sehr, sehr schön. Entreden gelernt, ja. <lacht> ich fand es sehr schön. War dir Oh. Ja, so also, B-Trunken oder ja.
2: getrunken? Also Getrunken eindeutig ja, aber betrunken. Es Das
0: richtig. war so, du hattest irgendwie vorher noch einen Termin und ich kam dann zu dir äh, und du meintest so, hol den B Ach so, du hast schon eins. Ja. <lacht>
2: okay, das hört du doch nach B und, <lacht>
0: und, Ich glaube, Ich hatte keinen Termin ja, auf der Gamescom. Ich war die
2: Einsatzfrage eben? Ein Jahr Gamescom am Stück? Vielleicht überlege ich es mir doch nochmal.
1: <lacht> ein Jahr Betrunken ein, am ein, Stück? Ein Jahr äh,
0: Witcher-Bier am Stück, also Oh,
1: von dem Witcher Bier habe ich so viel Gutes gehört. Mein Freund schwärmt richtig von dem Witcher Bier. Äh,
2: nee, das ist so dieses Pale Ale. Das ist so. Nee, nee, es ist das beste Bier der Welt. Ich liebe es, aber ähm, es ist nicht meins. nee. das ist so irgendwie. Aber ich, ich bin auch kein. Also ich bin Kölner. Damit ist jetzt oh wahrscheinlich Gott. Schon, äh,
1: Oh Gott. Bist du, okay, bist du das kölsch stärker, Trink, Das wäre zu ja?
2: stärkere, das wäre zu stärkere, stärkere Reaktion als nötig war. Oh, ne, also, ich, nein, Also, nein, nein, ich, bin, ich, bin ich bin, auch kein kölsch ich Oh mal, nein! Ich, halt, ich,
0: ich dachte, ich finde jetzt, halt ich dachte, ich finde jetzt einen Freund. Warte, in, in, Kölsch trinken, oder? Ja, ich, ich also oh, mit äh, dem du, ich rede, der ist immer so, oh Kölsch, nein, nein. Was erwartest
1: du, Mann? Ich wohne neben Düsseldorf. Ich habe die Pflicht, kölsch zu finden. Alt super zu finden. Alt ist echt gut und ich trinke nicht gerne Bier.
2: Okay,
0: Marvin, reden wir über Bier. Nee, <lacht> gehen wir, ähm, reden wir ein bisschen Tschüss. über dich, äh, weil wir Leute sollen natürlich auch das, das erstmal ein bisschen, ein bisschen kennenlernen, Witcher bevor wir Palen, jetzt hier. Was?
2: Ich wollte wieder zum Großartigen uns, uns äh, ne, die Wogen glätten und uns einen dass das großartige Richard Pale, ey, äh, das ihr geschmacklich super findet und ich zumindest als Marke super finde. Und darauf einigen. Da müssen wir nicht weiter mit über Kölsch und Eid reden. Also
1: keine Schlägerei. <lacht> Mir wurde eine Schlägerei <lacht> versprochen.
0: Nee, okay, <lacht> Schlägereien gibt's doch nicht. Aber wir wollen natürlich auch, bevor wir jetzt ein bisschen über digitaler Markt reden und so, es geht auch ein bisschen um dich heute, Christoph. Wir haben das nicht so ganz thematisiert, aber es geht auch ganz viel um dich. Man muss sich auch jetzt ein bisschen, du musst dich ein bisschen suhlen und du musst dich, ah, guck mal, ah, ich bin so cool. Erzähl uns doch mal, was ist denn dein Job überhaupt? Wie würdest du deinen Job selber bezeichnen? Und was hast du so vorher gemacht, bevor du jetzt GOG Deutschland geworden bist, wenn ich das so nennen darf?
1: Du bist GOG Deutschland
2: Wow. Oh, ein, ein Lebens ein Lebenstraum wird wahr. Ähm, <lacht> ich habe vorher auch ein bisschen mit Games gearbeitet. Also ich habe vorher ich war erst bei also ich bin ja Kölner und wenn man äh, in Köln irgendwas mit Medien macht, dann ist man zwangsläufig irgendwo so in der RTL Gruppe. Ich
1: würde gerade sagen RTL und <lacht>
2: Genau, und da habe ich dann was also im Online-Bereich gemacht, wollte gern, also wegen persönlicher Leidenschaft mehr mit Spielen machen, habe dann, dann an einem Online-Spieleportal mitgearbeitet, äh, mit mit aufgebaut, wo es halt mehr so um Browser-Games geht, habe dann für einen anderen Kölner äh, für einen anderen Kölner Firma auch mit, mit Browser-Games gearbeitet, da bin ich hingewechselt und wollte aber gerne was mit, Klasse, dass ich jetzt privat kein Browser-Games-Spieler bin, sondern, äh, wie sagt man, Core-Gamer, klassischer Gamer,
1: äh, nicht Browser-Spiele
2: okay. mag. Ja, deshalb ähm, wollte ich halt gerne was damit machen und ähm, habe dann ähm, hab mir dann überlegt, für welche Firmen das ich gerne machen würde. Und von den Firmen, für die ich das gerne machen würde, war GOG die Firma, die gesagt hat, hey, wir würden auch gerne was mit dir machen. Und ja, dann bin ich, das war 2015, also Anfang 2015, das heißt so zweieinhalb bis, bis drei Jahre her, dann bin ich zu GOG gewechselt <lacht> und ähm, hab dann da erst als ich da war, haben wir halt die eine deutsche Seite aufgesetzt. Das ist also GOG dann auch auf in deutscher Sprache Währung. Ähm,
0: also bist du doch GOG
1: -Deutschland. Deutschland. Du bist gog Deutschland. Ja, natürlich.
2: Ne, ich hab's programmiert. So wie, der, so wie der Fabian Döhler Witcher programmiert hat habe, habe ich okay, da also das nicht ein bisschen cooler, richtig was, bisschen cooler was der programmiert hat als was ich programmiert naja
1: ähm, ein Anfang.
2: ja genau ne es gibt gibt immer gibt immer noch schlimmeres zum Beispiel Altbier trinken oder so. naja ähm, auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall habe ich dann da angefangen war so an der ersten Sachen den wie gesagt die deutsche deutsche Seite oder unsere ganzen deutschen Aktivitäten aufzusetzen und das ich dann in, in, da war ich vor Ort in Warschau, habe dann noch kurz gelebt und dann bin ich jetzt zurückgezogen nach ähm, Berlin und arbeite hier von Berlin aus für GOG und mache weiterhin alles Mögliche, was ich so um Deutschland... Also hauptsächlich eigentlich Leute auf der Gamescom Treffen zum trinken. Und die trinken. Was? Genau, das ist eigentlich mein, mein Job. <lacht> ja.
1: Das ist von vielen also, der Job auf der Gamescom, das ist beunruhigender in Sache.
0: Ja, aber <lacht> siehst du, wenn alle zusammenkommen, das passt dann ne? ja. Also darf man auch davon ausgehen, wenn äh, in irgendeiner Form jemand auf Twitter zum Beispiel GOG liest, dann steckst du meistens dahinter.
2: Ja, also nicht nur meistens, sondern ja. Also wir haben auch kein, wir sind kein großes, äh, kein großes äh, Deutschland-Team. Also Wie ich viele bin seid der einzige. Das, ja. äh, GOG Deutschland ist, das bin ich. Das hast du selber schon gesagt. Wir, wirklich, also ist, es
0: gibt kei wirklich keine zweite Person, die da so wirklich mitarbeitet.
2: Nee, naja, Fabian Döler. Also ähm, das ist ja so der, der Fabian, den werden ja der, eigentlich wahrscheinlich jeder, der sich das anhört, der sich irgendwie mit Games Ja, so, vermutlich. So ähm, der macht, der ist ja bei äh, CD Projekt, ähm, bei dem, bei dem Witcher-Entwickler unserer mhm. Schwesterfirma. Und also Fabian macht hauptberuflich äh, CD Projekt und ähm, nebenberuflich oder macht halt noch ein bisschen was mit für, für GOG. Und bei mir ist es andersrum. Ich mache halt hauptberuflich GOG, aber ähm, wir stehen eigentlich in sehr, sehr engen Kontakt, man sehr viel zusammen, äh, weil es ja die Themen auch überschneidet. Jetzt nicht zuletzt durch sowas wie zum Beispiel jetzt das letzte, so ähm, das letzte Projekt von uns war ja Gwent, das, der, dieser Ableger aus dem Kartenspiel aus dem äh, letzten Witcher-Spiel. Und äh, das ist natürlich, das wird ja sowohl technisch im Backend von äh, GOG ähm, unterstützt oder wird von uns, die, das ganze technische Backend wird gestellt und gewartet und äh, gewährleistet und ähm, damit arbeiten wir also auch in der Hinsicht mehr zusammen und natürlich überschneiden sich sehr, sehr viele Aktivitäten, wenn man jetzt mit Industriekontakt, mit Partnern, mit Presse, mit Influencern, mit wem auch immer spricht und, und äh, sich austauscht, dann äh, sind ja viele Themen, die sich da auch überschneiden.
1: Wie kam denn Deshalb, die... Ja, also, oh, ja. Entschuldigung.
2: Nee, ich wollte nur sagen, also eigentlich sind es 1,5 äh, Leute, die die GOG Deutschland machen, Erfahrung
1: nicht. Wie, wie kam denn, dass ihr äh, CD Projekt Red und ähm, mit G, äh, GOG zusammengearbeitet habt? Also wie kam die Verbindung?
0: Das wurde ja
2: Ach so, also ähm, die, die, der Hintergrund ist, CD Projekt ähm, wurde gegründet, erst als ein ähm, quasi erst haben sie Spiele aus dem Ausland erstmals in Polen vertrieben, also sowas wie dann in den 90ern noch so Baldur's Gate und sowas, dass sie die ersten waren, die quasi offiziell, während da der ganze polnische Markt aufgrund von keinen gesetzlichen Kopierschutzregelungen wurden, die nur, ähm, gab's, äh, gab's also wirklich einfach ganz viel Raubkopiererei, Schwarzmarktverkauf und die Dinge, also Spiele wurden halt äh, in der internationalen Version ganz normal äh, verkauft und du hast die gar nicht in der polnisch lokalisierten offiziellen Version von einem offiziellen äh, Publisher so bekommen. Und das hat dann CD Projekt als erstes ähm, gemacht und ähm, daraus resultierend haben sie dann auch einen Entwickler gegründet, CD Projekt Red, der dann selber mit dem mit dem Witcher spielen eigene Spiele entwickelt hat. Und dann hat CD Projekt auch noch die digitale Verkaufsplattform GOG gegründet und somit sind also CD Projekt Red der Entwickler und wir GOG die Verkaufsplattform sind beides ähm, äh, Tochtergesellschaften von, dem, von, der CD, von CD Projekt.
1: Ah. Also das beide der
2: CD Projekt-Gruppe.
1: Mhm. Ah, cool.
0: Genau. Jetzt gibt es ja, oder ich glaube, das, wo die meisten dran denken, ähm, wenn sie diese Online-Märkte sich anschauen ähm, und, an, und Spiele online kaufen, denken für einen PC, dann denken, glaube ich, die meisten zuerst an Steam. Wo würdest du denn sagen, ist denn der Unterschied zwischen GUG und Steam
2: also, wo wir her, also einmal kannst du das jetzt so ein bisschen ja, vielleicht historisch oder bei dem, wie wir gewachsen sind, festmachen, dass wir, also erst haben wir das, was wir als Good All Games erfüllt haben und was immer noch ein großer Bestandteil unseres Katalogs ist, ist ja, dass diese Spiele Klassiker, ältere Spiele wieder für neue Betriebssysteme fit zu machen und überhaupt wieder verfügbar zu machen. Damit haben wir also quasi ein eigenes also ein Produkt, USP, irgendwas, was du sonst bei der Konkurrenz nicht findest. Also viele Spiele aus unserem Katalog, gerade die, wenn du jetzt 10 Jahre, 20 Jahre zurückgehst, findest du ja sonst nirgendwo anders. Mhm. Also das war dann schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, was du nur bei uns gefunden hast. Und ähm, jetzt gerade mit dem, wie wir uns immer mehr entwickeln, äh, gleichen wir uns natürlich da auch in, hinsichtlich des Angebots, ähm, also der Angebotsvielfalt und, und ähm, Gerade bei dem was neu dazugewachsen ist, gleichen uns natürlich da auch immer mehr an und haben ähnliche Spiele. Also jetzt zum Beispiel so die so große Indie-Spiele der letzten, also wenn du keine Ahnung so ein Darkest Dungeon oder ein Stardew Valley oder sowas nimmst, das findest du dann genauso bei anderen Plattformen wie bei Steam als auch bei als auch bei uns ähm, ne, häufig dann auch zum gleichen zum gleichen Preis und so. Also da ist dann eigentlich, dass wir ähm, dass wir in der Hinsicht bieten wir dann ähnliche ähm, Produkte an. Dann aber wir sind ja beide Plattformen sind ja alles nur nur Mittelsmänner Weiterverkäufer dann kommt es halt drauf an was man halt drumherum noch bietet zum Beispiel ähm, bei uns sind ja immer dieses, äh, DRM frei wird bei uns immer ganz äh, groß vorgehalten wo, wo wo sich dann viele fragen also ich habe gar keine Ahnung was DRM ist und warum sollte ich mich für interessieren deshalb da müssen wir dann immer ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten warum das einen interessieren könnte und vielleicht sogar tut ähm, dann natürlich ähm, häufig unterschiedliche Preisaktionen das was wir noch also wird jetzt sehr detailliert, aber das, was wir zum Beispiel ähm, immer noch machen, was du ähm, was du bei anderen nicht findest, sind zum Beispiel regionale Preisunterschiede auszugleichen. Ähm, heißt also faktisch, du, du kriegst alle diese Spiele, diese größeren Spiele, aktuelleren Spiele, die haben ja alle regional unterschiedliche Preise in anderen Ländern, ähm, die auch so vorgegeben sind vom Publisher, was also keine Plattform ändern kann und wir bezahlen die den Preisunterschied aus eigener Tasche, weil wir dem Spieler zurück. Weil wir halt sagen, okay, da kann der Spieler nichts für, dass er jetzt mehr bezahlen muss verhältnismäßig als ein anderer, nur weil er im anderen Land lebt. Und deshalb zahlen wir da den Preisunterschied und geben dir das als Gutschrift zurück.
1: Oh, also das ist zum good eine guy Sache. Good guy G -O -G.
2: <lacht> Natürlich, natürlich.
0: <lacht> aber du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, den ich persönlich ähm, sehr spannend finde, wo wir auf der Gamescom zwar schon mal drüber geredet haben. Aber äh, ich glaube, viele Hörer können damit so richtig nichts anfangen. Dieses DRM-free. Also, wenn man das googelt, dann steht da was von Digital Rights Management, aber so richtig weiterhelfen tut das einem auch nicht. Was bedeutet das im Endeffekt? Was heißt das für den für den Kunden?
2: Also für, für mich sind das immer so zwei Punkte, weil zum Beispiel als Privatperson, als Gamer, ist jetzt für mich DRM, ist für, mir ist es persönlich nicht wichtig, im Sinne von, es ist für mich keine ähm, ähm, ne, ne, keine, keine persönliche es ähm, macht für mich persönlich beim Gaming keinen Unterschied aus ne? wenn ich ich habe hier jeder hat eine Internetverbindung zu Hause und damit ist ähm, ob ich online bin oder nicht ist mir egal und äh, wenn ich das Spiel spielen kann und irgendwo auf Play klicke und es äh, läuft dann ist mir das erstmal mal egal da, das sehen aber nicht alle so es gibt viele denen das persönlich sehr wichtig ist weil sie sagen sie möchten nicht per wie die den Namen den du eben gesagt hast per Rechte Management dran gebunden sein online sein zu müssen, sich verifizieren zu müssen, irgendwo ähm, also auf die quasi auf den auf den guten Willen eines, einer dritten Partei ähm, angewiesen zu sein, dass die dir jetzt gerade erlauben zu spielen. Ähm, das ist dann mehr so die Grundsatzentscheidung, die man haben kann. Aber ganz praktischer Nutzen ist zum Beispiel sowas wie ähm, zum Beispiel Stardew Valley. Das ist jetzt gerade auch auf der Switch rausgekommen. Ich spiele jetzt wieder viel auf der Switch, aber wo es das nur für PC gab, ähm, ich wollte das, ich liebe Harvest Moon, wollte das unbedingt spielen, auch wenn ich jetzt ja, äh, ne, viel mehr an Konsole spiele als an, als an PC. Und war aber auch super viel unterwegs. Und dann war es für mich einfach, ich hatte es halt auf dem Laptop drauf, auf dem Arbeitslaptop, den ich eh immer dabei hatte. Und konnte halt immer, habe halt echt unterwegs viel Style Valley gespielt. Und das ist dann halt, keine Ahnung, im Flughafen sitzen, du hast nicht mehr eine Internetverbindung. In Hotels und selbst in guten Hotels hast du häufig so scheiß Internetverbindung. Mhm. dass du auch gar nicht hast. Und also wirklich einfach so... Der ohne DRM, ohne Digital Rights Management, heißt halt einfach, du brauchst, musst nicht online sein. Das Ding Kein Launcher und so Genau, also jeder, der jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 30 ist oder älter, wird es wahrscheinlich auch noch von früher kennen. So, wenn du früher ein Spieler hattest, du hattest eine, eine Excel-Datei, eine Executable, die hast du lokal bei dir auf der Festplatte und die gehört dir einfach, so wie dir die CD im Regal gehört. Das wird. können du wir machen, auch was noch. Du Oh. Man weiß es ja nicht. Man
1: muss ja für diese jungen Leute etwas erklären. Diskriminierung! Diskriminierung! Ja,
2: komm, wir trinken jetzt
0: alle den Alten und dann sind wir wieder Boah, nee, bitte ich nicht, find, ey. Ich finde es
1: tatsächlich super witzig, dass du das Thema ansprichst, weil ich hatte für tatsächlich. Was, äh, genau, weil ich so viel Bier trinke. Ähm, äh, äh, nein, ich finde das gerade witzig wegen Stadio Valley, weil ich tatsächlich. Ähm, Stadio Valley ist das einzige Spiel, was ich neben Monkey Island, glaube ich, auch DRM-frei besitze, weil ich mir halt einfach gesagt habe, ähm, ich habe es auch, glaube ich, damals bei euch geholt, auch einfach, weil es günstiger war und dann ähm, habe ich mir halt auch einfach so gesagt, so ey, ich will auch irgendwie, wenn ich ähm, bei meiner Mutter bin oder wenn ich irgendwie unterwegs bin oder sonst auch einfach mal was zum Zocken haben und genau mhm. deswegen fand ich das auch spannend, habe damit noch nie Probleme gehabt, weil man es ja gerade an der Konsole betrifft, einen der ganze DRM-Kram ja eh nicht und mhm. ähm, da finde ich es halt, so immer schwer da so, deshalb finde ich es halt so spannend, dass du es jetzt so erklärt hast, weil ich als null PC-Spieler eigentlich habe damit nie was zu tun, aber es ist halt schon eigentlich eine richtig wichtige Sache, weil ich habe damals mit den Launcher-Spielen, fing es bei mir an, glaube ich, mit Sims, das ging über den Origins-Launcher, glaube ich, oder so, und wenn das Ding halt im Arsch war, konntest du halt wirklich irgendwie zwei Wochen lang kein Sims spielen, weil kein Update kam, und es ja, war halt also dumm.
2: Ja, viele geben dir auch noch, sie geben dir dann die Option, ähm, nur zum Beispiel, dass du Offline-Modus wechseln kannst oder dass du Dinge dann vorbereiten kannst. Und dann, aber A, das wissen wir alle. Und also wie gesagt, ich, ich nutze ja auch nicht nur GOG und äh, befinde mich hier in so einer Blase, wo es andersrum herum passiert. Ähm, es funktioniert ja häufig dann auch nicht so wirklich, ne? Also dass du dann Synchronisationsproblem hast. Oder es ist halt einfach, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich... Ähm, Buch mir jetzt einen Zug und will in äh, zwei Stunden zum Bahnhof und fahre dann irgendwie äh, fünf Stunden Zug nach Hause, nach Köln oder so. Dann bereite ich dich ja das ja nicht vor, indem ich irgendwie mit einer Checklist und drei Stunden gucke, okay, das will ich vielleicht jetzt wie mal. spiele ich eine Stunde Stadio Valley im Zug, dann ähm, synchronisiere ich das und dann mache ich dies noch und wir bereite das vor und hier offline und dann lade ich das noch runter. Und das muss ich aber jetzt schon mittags machen, damit er dann da irgendwie die acht Gigabyte runterlädt und so. Und das mache ich ja de facto nicht. Und deshalb, das finde ich ist schon irgendwie was Praktisches. Absolut. Ähm, also, wie gesagt, es ist, natürlich bin ich da auch ganz realistisch. Es ist, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ich, 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 spiele auch nicht, ich hole ja auch nicht irgendwie, ähm, den Laptop aus dem Spiel, was weiß ich, den Ego-Shooter und fange da an, irgendwie Mauspad ähm, und Maus und alles und groß aufzubauen und so, wenn ich irgendwie im Flugzeug sitze oder so, weil ich dann irgendwie für einen Stunde Flug irgendwie äh, jetzt, groß, ähm, jetzt groß auf dem Laptop zocken will. Das mache ich natürlich auch nicht. Aber Stardew Valley war deshalb für mich so das perfekte ähm, Beispiel. Und es gibt halt auch sowas wie FTL. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch so ein Indie-Spiel der letzten Jahre, lässt sich halt auch perfekt unterwegs, einfach so auf dem... Ähm, auf dem ähm, Laptop und äh, wo du jetzt halt auch nicht irgendwie, wie gesagt, so auf so einen First-Person-Shooter, auf so, auf so groß, äh, so Input-Heavy-Sachen angewiesen mhm. bist, ne? sondern was du bequem auch so auf dem, ohne groß Aufregung, ruhiges Spiel unterwegs spielen kannst. Obwohl FTL hat viel Aufregung. Naja, aber ihr wisst, wo drauf hinaus <lacht> bin. Du ähm, bist halt, also eigentlich, du bist weiter so dein eigener Herr, du entscheidest halt selber. Du bist nicht auf diesen, auf, wie gesagt, eine dritte Partei, in dem Fall halt auf irgendeinen Plattforminhaber angewiesen dass er dir das so oder so erlaubt oder dass du da vielleicht, dass die Synchronisation klappt und dass du dann ähm, oder dass du es vorbereiten musst und so weiter, sondern du hast bei dir auf der Festplatte, es ist lokal, du kannst, ich kann mir, wenn ich jetzt hier, mh, was ist gerade rausgekommen, zum Beispiel Hellblade, äh, jetzt gerade in den letzten Monaten rausgekommen, ganz geiles Indie-Spiel, ähm, wenn ich das bei uns kaufe, kann ich es mir runterladen und ich kann einen USB-Stick bei mir in den USB-Drive -St stecken und kann das da draufziehen, kann es rausstöpseln, kann rüber in meinen Desktop-PC gehen, reinstöpseln und kann es da ausführen. so. Also
0: es ist halt
1: eine Ja, das ist halt so wie früher, ne? Wie also Frühjahr, das kennen ja. wir halt ja, noch, genau, ja. Wie, wie Good Out Games, ne? Aber jetzt können <lacht> wow.
0: ja natürlich auch ganz äh, böse Buben das irgendwie ausnutzen und sagen, okay, ich kaufe mit zehn meiner besten Freunde dieses Spiel zusammen. Jeder bezahlt 5 Euro, aber wir können es mhm. halt einfach auf den USB-Stick ziehen und jeder hat es dann.
2: Geiles Geschäftsmodell. Ich, äh, 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 ich kann auch auf wwwtorrents auf www.torrentsfürmarvin.org gehen und mir es einfach ganz gratis aus dem Internet laden. Aber das ist ja wiederum Ja, sagen, das, ist, das ist, ist ja nicht legal. Nicht. Genau. 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 Aber ist es auch ist, auch nicht, ist es, Nee, natürlich ist jetzt nicht legal. Also, äh, also nee, ist du es kannst ist ja auch nicht im Kino mit den Leuten gehen und kannst ja sagen, ich kaufe mir ein Ticket. Und geh rein und dann gebe ich es meinem Freund, dann geht der mit dem Ticket rein, dann gebe ich es meinem Freund. Nee, wir sind wir verlassen uns auf die, ähm, auf die Nettigkeit der Leute, wir vertrauen <lacht> auf die Aufrichtigkeit der Leute. Aber genauso wie gesagt, die, das wunderschöne Beispiel, dann wird jetzt natürlich ähm, denkt jeder, Moment mal, aber dann muss doch ein Publisher sagen, oh mein genau. Gott, dann da, danke, hier, also, du, Chris, nee, nee, Christoph, äh, soll ich nee, dich nee, einfach nee,
0: alleine nee. lassen? Du moderierst den Podcast, weil nee, du see's. hast meine Fragen perfekt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber dann würde ja, genau, ähm, äh, ja genau das, äh, einfach weil wir es schon tausendmal durchgespielt haben. Und weil dann sagt Person A, aber Moment, dann raubkopieren es ja alle und äh, dann verkaufen wir es ja nicht, also brauchen wir wieder DRM. Und dann sagt unser Gründer und äh, immer noch CEO, ich habe ja eben gesagt, ne, wie hier gegründet in, in äh, Polen von äh, über 20 Jahren, wie, wie unsere Firma entstanden ist, das ist ja der Maschiniewinski, ist unser Firmengründer, der auch heutzutage immer noch die Firma leitet.
1: Und der sagt dann auch
2: so wunderschön zitiert, er oder oder kann man ihn zitieren, wenn er das gefragt wird, und auch der sagt sie, ja. Jeder Publisher, der mir sagt, äh, ein großer Publisher, wenn er sagt, ja, aber das mache ich doch nicht mehr raufkopieren, ist die Leute, dann soll er doch bitte am Tag des Releases von seinem Game mal einfach in Google eingeben, Game Name plus Torrent, und du findest es. Ja. Also, und äh, im besten Fall ja noch, was äh, zwei Tage vor Release, einfach weil irgendwie eine Presse- oder Vorabversion dann schon gewesen ist. Und, und es gibt andere lustige Beispiele, dass von wo wir Witcher 2 rausgebracht haben. Auf GOG, komplett DRM-frei, kannst du einmal kaufen, runterladen und kannst du in die... In, auf alle Torrent-Seiten der Welt verstreuen. Dann haben wir mal uns den Spaß gemacht, auf den Torrent-Seiten geguckt und haben uns die Witcher 2-Version da angeschaut. Das waren alles DRM-geschützte, also DRM-Versionen von anderen Plattformen, die dann aber von diesen Wer ist das? Cracker Scenes, äh, Leuten, die dann halt gecrackt wurden und hochgeladen wurden. Einfach weil das ja schon so ein, wie gesagt, so ein eigenes, eigene Szene, eigener Sport ist und so. Krass. Das heißt, da, da ist eine wunderbar verfügbare DRM-freie ja Version existiert, aber die Leute gehen hin und sagen, hier, cracked by, weiß ich nicht, Cracker Scene ABC <lacht> und, ähm, hochgeladen auf sieben und wir waren die Ersten und das ist, wie gesagt, so, auch so ein kleiner Sport. Es bringt ja, also, ich finde, und nicht ich, also das ist unsere Firmenphilosophie, das finden die Gründer, Entscheider und äh, führende Personen in unserer Firma und man sieht es ja, wie gesagt, man kann es als halt Privatperson mit einer einfachen Google-Suche herausfinden. Es bringt ja nichts, der zu machen. Ja, man macht es ein bisschen schwerer, aber derjenige, der raubkopieren will, raubkopiert eh. Also Und ihm dann auch noch Steine in den Weg zu legen, bringt ja einfach nichts. Also hat keiner was von. Und deshalb gibt es natürlich dann auch Leute, die... also ja ähm, also eben gesagt, gut, guy GOG, so ja, aber ähm, da gibt es natürlich Leute, die sagen, ich kaufe jetzt bewusst und du, mal, Marvin, hast gefragt, warum sollte man denn bei uns kaufen, nicht woanders. Natürlich gibt es Leute, die bewusst sagen, so, selbst wenn ich immer im Internet zu Hause habe und mir ist völlig egal, also, ob das Spiel jetzt hier einen Online-Zwang hat oder ich mich da mit meinem Account synchronisieren muss, bevor ich spielen kann, ich will bei denen kaufen, weil die nämlich genau das sagen, so, ähm, die vertrauen mir als Käufer, dass ich, wenn ich hier das Spiel X spielen will und äh, dass ich dann 10 Euro dafür ausgebe, 10 Euro meines Geldes, wofür ich gearbeitet habe und dann gehört mir das Spiel auch und dass ich nicht hier durch irgendwelche ne, irgendwelche Spirenzien und äh, Abfragen und dass ich dann erstmal noch, nachdem ich 10 Euro ausgegeben habe, muss ich dann noch beweisen, dass ich wirklich äh, ne, dass ich wirklich Ehrenwert bin oder so, sondern dann ähm, ne, das Vertrauen, das wir mit dem, mit dem Geldbeutel der Leute kriegen, gehen wir zurück indem wir sagen, so hier, dann, habt ihr's, dann legen die euch auch nicht noch Steine in den Weg und machen es mhm. euch noch schwerer und das also, finde ich ist schon ein richtiger Ansatz. G.O.G. Äh, glaubt
0: einfach an das Gute im Menschen noch. Äh, so Weiß ich wei wei
1: nicht, ob ich das so unterschreiben würde. <lacht> G.O.G. glaubt an das aber Gute im Menschen. Menschen.
2: Nee, aber ich glaube, G.O.G. <lacht> ist, äh, ist realistisch, dass es gibt, ähm, wenn es, wenn es Schlechtes im Menschen gibt, dann gibt es das so oder so. Auch, egal, ob wir den ehrlichen Leuten es jetzt noch schwieriger machen als nötig. Und das ist ja gerade die Sache. Es gibt ja genügend ehrliche Leute. Also sonst hätten wir unsere Firma, gibt's jetzt seit über neun Jahren. Und sonst hätten wir schon relativ schnell dicht gemacht, <lacht> wenn es nicht genug ehrliche Leute gäbe, die sagen so, ja, ähm, ich gebe dir Geld für meine Spiele aus, viel Geld für meine Spiele. Und da macht es mir doch nicht noch schwierig und, und ähm, macht mir, macht, gibt mir doch nicht das Gefühl, als müsste ich jetzt noch, ne, nachdem ich euch mein Geld gegeben habe, als wäre ich euch dann noch was schuldig. Sondern sagen wir so, hier, wir haben dein Geld, wir sind dir jetzt was schuldig. Und das, äh, da hast du die und du kannst damit machen, was du willst. Und, Aber gibt es trotzdem also
0: ich, ob, obwohl ja. äh, du eben meintest, äh, dass wenn ein Publisher kommt und sagt, ja, äh, ihr gibt den Leuten noch quasi die Möglichkeit, das irgendwie ins Netz zu stellen, gibt's trotzdem Leute, auch wenn ihr sie mehr oder weniger alle überzeugen könnt, welche, die immer noch sagen, so, nee, das wollen wir halt einfach nicht, nee, dass die äh,
2: steht. Ja, wir, wir können bei Reiten nicht alle überzeugen, sonst hätten wir ja äh, noch viel mehr Spiele und äh, gerade auch viel aktuelle und viel, viele Triple-A-Spiele, wenn es so einfach wäre, alle zu überzeugen. Deshalb ähm, selbst wenn ich das wiederhole, hier gerade meinen Monolog der letzten Minuten, wenn ich das jemandem sage, gibt es ja natürlich viele Leute, die sagen: Ja, ist ja schön und gut, dass du das so glaubst, aber wir haben, unsere Spiele sind halt immer äh, kopiergeschützt, weil äh, wir wollen es zumindest den Raubkopierern so schwer wie möglich machen, deshalb machen wir es weiter so und äh, das ändern wir auch nicht und fertig. Und äh, da gibt es mehr als genug von, wie gesagt, und deshalb haben wir die Spiele nicht. Aber es gibt ja auch halt immer wieder schöne Beispiele, also wenn man mal guckt, wir haben Spiele von allen großen Publishern und auch äh, nur von Publishern, die vielleicht sonst eher dann da auch ähm, mehr, mehr hinterher sind äh, und, und ähm, da sehr drauf erpicht sind, so ihre eigenen IPs und, und, und Marken zu schützen und wir haben gerade so in den letzten Jahren viel 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 Spiele und halt Spiele äh, ganze Publisher Kataloge noch dazu bekommen deshalb es werden immer weniger die sich drauf versteifen und sagen nee DRM oder oder mein Spiel kopiert zu schützen ist immer noch was wovon ich nicht abweichen kann weil es einfach ganz ganz wichtig ist dass ich, ähm, äh, dass ich dass ich daran weiter festhalte da gibt es weniger von und aber ja leider halt immer noch zu viele als dass wir alle Spiele im Angebot hätten die wir gerne hätten
0: Jetzt äh, hast du eben schon gesagt, dass GUG halt ein Drittanbieter ist. Das heißt, ein schöner Mittelsmann zwischen dem äh, Publisher und dem Verkäufer. Wie ist es denn, also was glaube ich die wenigsten oder eigentlich niemand so richtig mitbekommt, wie läuft denn sowas ab mit den Publishern? Kauft man dann so eine Art Lizenz und sagt, okay, wir haben jetzt das Recht, eure Spiele zu verkaufen? Oder ist es ja, okay, hier, ihr könnt unser Spiel verkaufen und ihr sagt uns dann, was gekauft wurde und wir geben euch dann Kies und ihr kriegt irgendwie einen gewissen Anteil von den Verkäufen oder wie läuft denn, wie laufen so, so ich sag mal, Verhandlungen ab, also jetzt ohne irgendwelche Namen und irg ohne irgendwelche Zahlen zu nennen, natürlich. Wenn du so darüber reden
1: darfst. Vom
0: ja,
2: ich ja, klar, klar. Ja. Ähm, ja, genau, ich, ich mache mal so, so ganz grob zusammenfassend, weil ich schon wieder merke, ich ja uns
1: immer viel zu viel. Nein, nein, das ähm, ist da ja, ist bist du da. Ja. Das du sollst dein unfassbar verreden. Genau. Die,
2: also die, die, die zusammengefasste Version ist erstmal die Abteilung bei uns intern, Business Development, die sprechen mit Publishern und die fragen, klären mit einem Publisher dann die rechte Situation, dass wir das Recht haben, dieses Spiel im Auftrag und im Namen des Publishers über unsere Plattform, unsere Services, also entweder unsere webbasierte Lösung, GOG.com oder unseren Client, GOG Galaxy, zu verkaufen. Wenn wir das dürfen, dann... Sorgen wir dafür, dass wir den entsprechenden Build, also die fertige Version des Spiels, dass wir die, ähm, dass wir die bei uns auf unseren Servern haben. Das deshalb so ein bisschen umständlich ausgedrückt, weil da gibt es jetzt natürlich verschiedene ähm, verschiedene Formen, wie wir da dran kommen. Und dann verkaufen wir dieses Spiel direkt an Nutzer. Das heißt, der Nutzer schließt sozusagen digital mit uns den Vertrag, bezahlt uns das Geld. Bekommt das Spiel von uns zur Verfügung gestellt, ähm, in seiner in seine Library, in seinem Account, in seinem, in seinem Konto. Und ähm, dann zahlen wir davon den Publisher wieder einen bestimmten Prozentsatz aus und behalten selber einen bestimmten Prozentsatz ein. Ja. Und das ist, also dann, und dann gibt's halt natürlich noch Unterschiede erstmal von unserem Business Development aus, wie wir an die, ähm, wie wir an die Spiele kommen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jetzt Fall Hellblade, was ich eben genannt habe, ne? von Ninja Theory, die auch ihr Devil May Cry und so gemacht haben. Das ist jetzt ja, glaube ich, im September, das war es, gekommen. Hm. Da war es halt so, als das angekündigt wurde und sah ja schon so in den Previews und sehr, sehr interessant aus und alle hatten Lust drauf und uns war klar, wir wollen das Spiel auch bei uns haben. Dann sprechen wir die natürlich aktiv an und sagen, hier, das Spiel wollen wir gerne bei uns äh, verkaufen. Was haltet ihr denn davon? Und dann redet man darüber, wie das für beide Parteien äh, passt, wie viel, also einfach die, die finanzielle Seite, aber dann auch sowas, wie wir da zum Beispiel das zusätzlich unterstützen noch können mit Marketingaktionen, wie wir das bei uns verkaufen, wie wir das einbinden. Und ähm, solche Details werden geklärt. Und dann ist es einfach, wenn wir dann schon Monate vor Veröffentlichung ähm, uns einig sind, beide Parteien, dass wir das machen wollen, dann ist natürlich so, dass dann der jeweilige Entwickler oder Publisher auch dafür sorgt, dass wir dann zum Verkaufsstart die fertige Version für uns ähm, haben, die wir auf GOG verkaufen können. Und dann ein anderer Fall ist natürlich das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, gerade so die alten Spiele. Da ist es dann zum Beispiel so, dass wir äh, sagen, Mensch, wir haben alle früher Theme Park oder Rollercoaster Tycoon oder Dungeon Keep oder Monkey Island geliebt. Das wollen wir verkaufen. Dann müssen wir uns erstmal schlau machen, wir hatten jetzt die Rechte heutzutage, was gar nicht so einfach ist, weil das ja über Jahrzehnte sich dann äh, auch mal hin und her verschiebt, wer jetzt Rechteinhaber ist. Und die Firmen, die es auf damals programmiert haben, teilweise gar nicht mehr existieren und so. Und dann, selbst wenn man das ausfindig macht und selbst wenn man dann mit jemandem da äh, eine Einigung gefunden hat, dass man äh, dass man es verkaufen darf, äh, dass man die Rechte dafür hat, es zu verkaufen, dann beginnt das ebenso Schwierige, überhaupt an das Spiel ranzukommen. Und dabei, dann ist ja auch, wenn du jetzt jemanden fragst, der, der 1992 ein Spiel programmiert hat, dem schreibst du jetzt, selbst wenn der heute immer noch, arbeitet und immer noch in der Spieleindustrie arbeitet und in aktive Kontakte, Kontakt, dem schreibst du ja nicht an, sagst, hast du mal hier noch den Source-Code von damals, das ist ja äh, nicht, also das ist in 0,1% der Fälle erfolgreich, dass irgendjemand noch archivierten Source-Code hat aus den 90ern oder so, das findet halt nie statt, dann ist es echt so, dass wir irgendwie an das Spiel rankommen müssen.
1: Und dann Ich habe das dann nicht so, zu sagen, ihr besorgt euch eine CD oder eine Diskette und zieht es darunter? Oder genau. gilt das dann? Ah, nice. Ha, gelöst. Ja, genau. Ja,
2: genau, das haben wir uns dann auch gedacht. Wo kommen wir da? Und das ist dann ähm, das sind ja verschiedene Quellen. Das ist dann zum Beispiel, aber das war jetzt genau dieser andere Punkt, wenn wir es halt nicht direkt von den Leuten bekommen, die uns auch die Rechte verkaufen oder mit denen wir uns einigen, wie wir die über die Rechte einigen, dass wir es verkaufen dürfen, sondern dann ähm, müssen wir halt selber, dann sagt er ja, okay, ihr habt das Recht, es zu verkaufen. Und wenn ihr welche verkauft, gebt mir mal Geld davon ab. Aber mit dem Spiel selber kann ich euch nicht weiterhelfen, weil der Code ist verloren gegangen. Ähm, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder wir ähm, haben selber. Also ich habe keine große, äh, auf dem Dachboden meiner Eltern habe ich, glaube ich, noch so ein paar Big-Boxen von so meinen Lieblingsspielen aus den 90ern, aber nicht mehr viel. Aber ein paar bei uns intern sind halt echt auch große Sammler und haben auch viele Spiele noch da. Das heißt, viele unserer Spiele, der alten Spiele, kommen auch daher, dass einer meiner Kollegen noch wirklich die Disketten- oder CD-Version hatte. <lacht> und dann holen wir uns da die, den fertigen äh, die fertige Version von dann oder wir gehen auf eBay oder in, äh, ne, andere Online Möglichkeiten um, um Spiele zu kaufen ähm, und unsere Community hat uns da teilweise schon in echt großen großen Mengen ausgeholfen also dass wir teilweise sowohl eine einzelne, wenn wir das Spiel X wollen, dass jemand sagt, hier, ich habe das Spiel X, ich schick's euch äh, rüber oder ich rip euch die CD und schick's euch digital oder halt wirklich die, die, die CD per Box. Und wir haben, ich, ich weiß gar nicht jetzt genaue Größenordnung, aber ich glaube, es gibt echt Leute, die uns schon mal irgendwie ein Paket von, weiß nicht, 80 Spielen oder so rübergeschickt Boah. haben, gesagt haben, hier, ich, ich zieh um und ich möchte ausmisten und ich will das nicht verkaufen, aber ich, ich, ich mag euch hier. Vielleicht könnt ihr ein Spiel davon dann auch anbieten und äh,
1: also da von unserer Community
2: haben wir schon, schon, schon riesig viele Spielerpakete äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann ist aber das Komplexe, also das ist irgendwie ein bisschen schwierig für mich drüber zu reden, weil da ich es dann, glaube ich, bei dir auch mit technischem Verständnis, kenne ich mich nicht so richtig aus, aber das ist ja der fertige, die fertige Version des Codes, die du bei so einer Verkaufsversion bekommst, ist ja sehr anders oder... Als, die, als, die, ähm, als der Code, den du so in der Entwicklung benutzt, äh, beziehungsweise um für uns unsere nötigen Änderungen dran zu machen, damit dann zum Beispiel auch ein Spiel von 1991 äh, unter Windows 10 und äh, Mac OS X 10 läuft, die Änderungen, die man machen muss, sind halt viel, viel schwieriger durchzuführen, wenn du das einfach bei so einem finalen Version, die du gerippt hast von der CD, probierst äh, zu ändern, als wenn du jetzt wirklich einen ordentlich dokumentierten Code vom Entwickler selber vorliegen hast. Also, ähm, wie gesagt, es ist jetzt schwierig für mich, da in Details zu gehen, weil der Herr als technisches Verständnis, aber dafür habe ich ja sehr, sehr viele, sehr, sehr kluge Kollegen, die genau das <lacht> quasi professionell machen, der ein einziger Job ist, ist, äh, Spielecode, ich glaube, das nennt man dann Reverse Engineering. Ähm,
1: Geil. das ja, mega spannend.
2: Also mein voller Ernst, ich finde sowas ja. mega
1: spannend. Also ich, es ich ist halt auch, äh, das gerade beim dem Thema, dem Thema Remasters, äh, finde ich es zum Beispiel halt total Stimmt. spannend, ne? Wie die ähm, hierbei bei, bei ähm, äh, ach nee, das war was anderes, aber ich finde das halt total spannend, dass man dann quasi wirklich das einfach nimmt und darauf aufbaut und dann das noch genau. zu machen, ohne den Originalprogrammierer Code in Anführungsstrichen zu haben. Boah.
2: Genau, das stelle ich mir auch. Also, da, da muss man es, glaube ich, noch nicht mal so richtig technisch verstehen und um sich vorzustellen, wie hart das sein muss. Also, wenn die jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, ein Last of Us Remaster machen, kannst du ja davon ausgehen, wann kam Last of Us raus? Weiß ich nicht. Das 13. Glaub ich, 13, glaube ich. 13, glaub ich. Ja. ja. Aber als das, ähm, echte, das, das Original, ich habe gedacht, das wäre schon ein paar Jahre älter. Na, egal. Nee, 13. Also, also 3
0: Frühestens 12, spätestens 13. Okay.
1: 13 Aber man kann es ja sagen, wenn sie dann
2: 2015 oder das Remaster davon machen für die PS4, dass die da einfach perfekt dokumentierten Code gegeben bekommen haben. Das heißt ja dann nicht, dass jeder sagt, wie last doch was, ja, das haben wir abgeschlossen, haben wir alles gelöscht, haben wir nicht mehr. Und <lacht> dann ist das ja sicher noch viel Arbeit, das zu remastern und das ganze, der ganze Aufwand dahinter, um das dann auch nicht anzunehmen. Und jetzt stell dir das mal vor, mit irgendwie zu einer Zeit, wo ja auch so Spiele alles, wo das noch viel mehr. Ich weiß nicht, Personen gebunden war oder oder so, so kleine Teams. Es Kam so, übrigens
1: 13 raus. La Just say
2: 13. Okay. Ja, ähm, wo das vielmehr auch so so Leute halt einfach ein Eigenregime. Ne? Heutzutage gibt es jetzt schon ausgebildete Leute und, und wahrscheinlich viel mehr so, weiß ich nicht, äh, Streamlining und viel mehr viel mehr Professionalität einfach. Das ist es glaube ich viel mehr Professionalität im gesamten Prozess. Und den, vor 25 Jahren sah das ja noch ganz anders aus. Und dann hast du wahrscheinlich da riesige Unterschiede, wie, das, wie der eine Code ist im Vergleich zum anderen oder, oder wenn du jetzt dann in der ähm, nur von diesen fertigen, also von der Retail-Version, von der, Retail der Verkaufs-Version ausgehst und dann da probierst dann da in den in den, in, in den Code reinzuschauen, riesige Unterschiede, wie einfach ist es ist, damit zu arbeiten und ähm, also ich glaube zumindest Immer wenn ich mit jemandem darüber rede, und dass jemand mit meinem Lein, technischen Leinverständnis erzähle, und ich rede mit jemandem, der da wirklich technisch Ahnung von hat, irgendwie einen Coder, einen Entwickler und so, die sind immer alle, die finden das noch viel toller. Ich werde immer sagen, das ist so Wahnsinn, was deine Kollegen da machen. Das ist echt so äh, so eine beeindruckende Leistung und so, und so sowas Besonderes und so viel so viel Mühe und so viel Arbeit und ich nicke dann immer und sag, ja, ja, aber wie gesagt, ich kann es nur so halb verstehen. und äh, Also nur, nur so halb äh, nur so halb technisch nachvollziehen, was da passiert. Ja.
1: Ähm, ich finde ein Thema ganz interessant. Und zwar ist es so, Marvin und ich sind beide Konsolenkinder. Ähm, du ja selber auch in erster Linie. Ja.
0: Darf ich, darf ich kurz mit einem anderen Thema reinschneiden, bevor wir das anfangen? Okay. Weil das Klar. schon in eine ganz andere Richtung geht. Weil ich wollte kurz noch auf das eingehen, was du äh, eben gesagt hast. Du bist darauf eingegangen, dass ähm, ihr super viel zugeschickt bekommt von der Community. Und das war ein Punkt, der mich ein kleines bisschen überrascht hat, dass ein digitaler Markt in dem Sinne eine Community hat. Wie wichtig findest du, ist sowas? Oder wie baut sich das denn genau auf? Wie entsteht so eine Community für einen Markt?
2: Also, wir, wir sind ja kein, wir sind ja kein Markt, ne, also wir ja, sind oder? ja kein Marketplace, nee, einfach nur ein bisschen, ein bisschen spitz finde ich, weil das schon wichtig ist, weil es gibt ja viele Marketplaces, die einfach sagen, ähm hier kann eine Person A was verkaufen für Person B und äh, wir haben ja eigentlich nichts damit zu tun und auch wenn da jetzt irgendwas nicht so ganz äh, mit ordentlichen Dingen zuging und wer weiß, wo die Keys herkamen, aber mhm. macht ihr mal, wir haben damit nichts zu tun. Das sind Marketplaces, die ja dann auch ein anderes Geschäftsmodell haben als ja. wir. Und deshalb, so wie ich es eben schon habe, ähm, was wir machen ist quasi, wir sind Lizenz Lizenzpartner mit dem jeweiligen Publisher, reden direkt mit denen, schließen mit mhm. denen Verträge und das ist dann wirklich also so wie, wie Steam, äh ja, ja, direkter, direkter Verkauf. Das ist mir einfach nur wichtig, dass das äh, schon nochmal ein Unterschied ist, den mh. viele halt auch nicht sehen, wo die sagen, ne, Key ist Key, aber es ist ein großer Unterschied dahinter, ob dann die Leute, zum Beispiel die Entwickler, die die Arbeit geleistet haben, ob die auch ihr Geld dafür sehen und äh, wie, das, äh, wie, das, wie das Geschäftsmodell und an welcher von wem man probiert zu profitieren. Okay, dabei. Äh, stell,
0: stellen wir uns ja, das Ganze ja, äh, wie eine digitale, äh, Ladentheke vor. Genau, wie ein schöner Shop, den wir gerne vertrauen im Heimatdorf. <lacht> Und wie, genau. Also, der Tante Emma um die Ecke. Mit genau, Schick. genau. Der Tante also, Emma der hat den Marken, ja auch keine Markenface. Fans so. Und wie, genau. wie entsteht ja. sowas? Das finde ich voll. <lacht>
2: <lacht> also ich glaube, ich glaube, es kommt echt ähm, aus zwei Punkten. Einmal so mit den dem speziellen Inhalten, die wir anbieten. Also wenn wir jetzt von einem 2017er Indie reden, dann wird man da unemotionaler, weil den hat man auf Plattform A oder B und dann interessiert einen das weniger. Aber gerade mit diesen älteren Spielen, wenn man sagt, ey, ich habe als Kind dieses eine Spiel, zum Beispiel äh, Privateer, das ist so eine alte Welt-Space-Sim aus den 90ern. Das war eines der Spiele meiner Kindheit, ich habe das geliebt. Und ich habe die Big Box noch zu Hause, aber geschweige denn, dass mein MacBook hier kein, kein CD-Laufwerk hat und so. Ähm, es läuft halt auch nicht auf einem, äh, weder macOS noch, noch auf einem äh, Windows-10-Rechner. Ähm, und das kriegst du bei uns für 5 Euro und das ist mir halt absolut dann wert, mit, mit eingescanntem Handbuch und mit Extras und es läuft perfekt und mit Sound und alles. Und das ist für mich halt so... Das ist schon ein emotionales Thema und viel mehr als jetzt irgendwie ein aktuelles Thema sein kann, einfach weil es dieses mit den Nostalgie und mit diesem, nochmal ne, dieses Zurückbringen von, ähm, von diesen emotionalen Momenten ist. Und das andere ist dieses ist eben, was wir gesagt haben, so äh, keine Kopierschutzmechanismen, dass, dass unsere Käufer dann das Gefühl haben oder den Käufer, denen es, denen es wichtig ist, dass die dann sich darum bestätigt fühlen, ähm, wirklich komplette Hoheit, komplette über das über ihre, ihre, ihren Besitz äh, zu haben und das, wofür sie ihr Geld ausgeben, dass sie da auch wirklich ähm, das jetzt ne, wenn du dir eine, die, eine blu ray kaufst und die zu Hause, da musst du ja auch nicht erstmal irgendwie durch drei Online-Akkreditierungsfonds äh, gehen, wenn du das Ding gucken willst, und dann deinen Code, dein, dein, dein Passwort eingeben, und dann sagt er, okay, jetzt aber jetzt installiere ich gerade noch vorher bitte das, das Update, was nicht, was aber Pflicht ist, bevor du den Film gucken kannst, und dann hast du irgendwie. All das musst du machen, um den, um den Film gucken zu können. Und ähm, so sind dann auch die, die Leute bei uns, die dann sagen, gerade weil ihr das nicht macht, ähm, wertschätze ich euch und bin, ja, oder wie du sagst, bin Fan von euch. Und ich glaube deshalb, das sind so die zwei Gründe, warum Leute vielleicht Fan von, von unserer Arbeit sind und von dem, was, was wir als Alternative so im digitalen Spielemarkt bieten. So äh, Nostalgie mit dem von früher und das Gefühl, dass unser Ansatz keine zusätzlichen Hürden in den Weg zu legen, nachdem sie Geld dafür, nachdem die Leute Geld dafür bezahlt haben, dass das der richtige Ansatz ist und wofür die, wovon die begeistert sind.
0: Ich glaube aber auch so, Kommunikation ist ein ganz großes Stichwort, weil äh, ich kriege das immer nur so über Twitter mit, das ist natürlich meine Filterbubble, aber dass du da auch immer sehr, sehr aktiv bist und den Leuten antwortest, wenn irgendwas ist, und äh, das kriegt man ja von Steam, so ich zumindest, äh, nicht groß mit. Ist, wie ist das denn? Ich glaube, es werden bestimmt auch täglich irgendwelche Anfragen kommen mit, oh, ich hätte gern zoo tycoon bei euch. So versucht ihr dann auch wirklich aktiv auf die Wünsche der Leute einzugehen, weil das wäre auch so ein Ding, was so dieses Community-Building bewirken könnte.
2: Mhm. Also wir haben ähm, zum Beispiel, wenn du bei uns, wir haben auf der Seite eine Wunschlistenfunktion. Und ähm, das ist tatsächlich, was gerade für die älteren Spiele eigentlich unser Haupt ähm, äh, Hauptstimmungsbarometer, so die, die Hauptquelle, wo wir hingucken, welche Spiele wir noch anbieten müssen. Ähm, dass wir einfach, also jeder kann bei uns auf der Seite ein Spiel vorschlagen, was er sagt, das will ich, ähm, das, das will ich bei euch sehen, das möchte ich wieder spielen, das habt ihr noch nicht im Angebot, ähm, besorgt das mal und dann können halt alle voten und da entsteht natürlich dann schnell und gerade über die Jahre entstehen dann da Spiele, die haben Zehntausende von Stimmen bekommen und das ist für uns natürlich dann so die perfekte Quelle. Ähm, um, um ermessen zu können, was sind denn die Spiele, die den Leuten am wichtigsten sind und die am meisten erwartet sind und dann natürlich reden die Leute dann auch darüber ähm, äh, über die Spiele und warum und dann wird es natürlich wieder dann gerade so Nostalgiefaktor und dann redet mhm. man dann darüber über die tollen Momente und so und ähm, ja also da, da das ist für uns natürlich eine einfache Möglichkeit dann so im, so im, im, im großen im äh, großen Gesamtbild auf unsere Community zu hören und zu wissen, was unsere Leu unsere Community interessiert und was die haben wollen Uh, und da sind dann auch viele Spiele von, sind von erfüllt, weil natürlich so die Top 50, Top 100 der Spiele gucken wir uns konstant an und probieren die zu bekommen. Ähm, das heißt, da dann so die, die, die Top-Einträge, die meist abgestimmten Einträge, die wir jetzt noch nicht haben, ist halt einfach, dass wir Probleme dabei haben, die zu bekommen. Wie zum Beispiel jemand, der uns nicht die Rechte geben will, weil ohne DRM, oder dass wir technische Probleme haben, das aufzubereiten. Ähm, ja, Kommuniziert ihr die das
1: da? kommentiert ihr das dann so? Also sagt ihr dann zum Beispiel, könnt ihr einem äh, Spiel einen Status sozusagen ähm, geben? So im ein, so Sinne von in Arbeit, in Absprache und so weiter? Damit das quasi so ein bisschen, damit die Leute auch wissen, dass ihr sie nicht ignoriert, sondern dass das Ganze vielleicht gerade einfach noch nicht klappt?
2: Also grundsätzlich an allen dieser... dieser ähm dieser Wunschlistentitel, die, die viele Stimmen haben, die einige Stimmen haben und einen sind wir dran. Selbst an Titeln, die ein paar hundert Stimmen haben, ist für uns okay. schon interessant genug einfach, weil wir machen das jetzt ja seit über neun Jahren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und damit wir... Auch so ein Punkt, warum sind wir irgendwann hin, dass wir nicht mehr nur Good-All-Games sind, sondern auch mehr Indies. Weil irgendwann, das hört sich so doof an, weil es so viele Spiele gibt, aber irgendwann hatten, hatten wir auch alles abgegrast. Also entweder haben wir uns von den Spielen, die wir haben wollten, schon eine Abfuhr eingehandelt, dass die Leute nicht wollen. Dann probieren wir es natürlich ein halbes Jahr später nochmal mal und ein halbes Jahr später nochmal und ein halbes Jahr später nochmal und konnten sie deshalb nicht anbieten oder Leute haben gesagt, ja klar, könnt ihr gerne verkaufen und dann haben unsere Techniker da ein halbes Jahr sich die Zähne dran ausgebissen und gesagt, wir kriegen das Spiel einfach nicht zum Laufen auf Windows 10. <lacht> Klappt nicht. Es gibt immer beim, keine Ahnung, dritten Bosskampf äh, einen Videoram-Overflow-Buffer und das Ding explodiert. So. Und Das gibt es auch in vielen Fällen und dann können wir es nicht anbieten. Aber was du, Caro, gefragt hast, nee, wir kommunizieren dann nicht. Es liegt am Publisher oder es liegt an uns. Ähm, aber wir kommunizieren schon, dass wir an Titel dran sind und wenn es zum Beispiel ist bei einem Fall, wo wir sagen, ähm, ein Rechteinhaber, ein Publisher sagt, ja, ihr dürft es verkaufen oder wir sind euch mit uns einig und wir sagen, okay, wir brauchen das Spiel, aber wir finden es zum Beispiel irgendwie ein obskurer Titel, ähm, den wir jetzt auch nicht irgendwie noch auf Ebay finden oder den keiner von uns hat. Ähm, dann ist schon mal, dass wir zum Beispiel in Foren posten und sagen, hier übrigens, wir könnten Spiel X anbieten, hat einer von euch eine Version, die er uns schicken kann. Und das hat dann auch schon oft funktioniert, dass wir die bekommen haben. Und ähm, cool. dann haben wir davon angefangen zu arbeiten. Was dann natürlich für Frust sorgt, wenn wir dann daran anfangen zu arbeiten und dann sagen, ja, sorry, klappt aber nicht, äh, wird nichts. Ja, okay, schade, das gehört aber ja
1: dazu. Ich meine, umso spannender, also ich finde das einfach... Ich das war mega spannend, also ähm, dieses Prinzip, weil das ist so, das kennt man halt noch nicht. Und ich finde den Ansatz auch total cool. Und ich hoffe halt, darf ich an dieser Stelle die Brücke schlagen, Marvin?
0: Ich würde eine kurze Frage, weil ich es gerade Hast du irgendwie ein Beispiel für so ein Spiel, die so, so richtig ja, genau. oft gefragt sind?
2: Ja, also eins, so, zum Beispiel eins, die wir, wir noch nicht erfüllen konnten, und äh, die, die zum Beispiel No One Lives Forever, ist noch gar nicht so alt, also ist irgendwie aus dem 2000er, ähm, aus diesem Jahrtausend auf jeden Fall schon. Ähm, das war ein, quasi ein Ego-Shooter, aber sehr, sehr cooles Setting und Story und also wirklich ein, ein besonderer Shooter. Und ähm da ist es so, dass zum Beispiel bis heute konnten wir jetzt nicht ähm, rausfinden, äh, von wem wir, also glaube ich, ähm, ich vielleicht habe ich äh, da jetzt gerade intern falsche Informationen, aber ich glaube, es ist der Punkt, dass wir einfach nicht die rechte Lage aufklären können, wer uns jetzt nach geltendem Recht die Möglichkeit äh, geben könnte, das verkaufen zu dürfen. Ähm, das ist zum Beispiel einer der ganz hochgeworteten. gewoteten ähm, Titel, die, die Community total Bock drauf hätte, wir total Lust drauf hätten, so dass wir sagen, das würden wir total gerne aufnehmen, aber es geht halt einfach nicht. Es gibt aber auch viele, wie gesagt, so, es gibt manche, so, die in den Top 5, Top 10 unserer Wunschliste sind Titel, die haben 30.000, 40.000, 50.000 Leute, die das Spiel haben wollen und wir haben es noch nicht und das schon seit Jahren und da kann man davon ausgehen, wir wollten es gerne, aber wir konnten noch nicht den entsprechenden rechtinhaber davon überzeugen, das bei uns zu verkaufen. Aber zum Beispiel ein anderes Beispiel, was wir gerade vor wenigen Wochen bekommen haben, was auch riesig viele Stimmen hatten, war Mafia, Mafia 1. Das hat auch eine riesige Fanbase und das wollten Leute unbedingt wieder haben. Da war eher das Problem, ich, glaub, ich glaube, das war jetzt nicht so sehr die Rechte, sondern das wieder vernünftig zum Laufen zu bekommen. Auf, weil wir ja dann natürlich immer garantieren, also zum Beispiel für alle Windows-Titel garantieren wir Windows 10 und 7 und probieren dann natürlich auch noch XP und Vista und möglichst viele andere zu unterstützen. Und äh, wenn wir eine Mac-Version haben, dann auch Mac OS X ab 10.6 oder so, unterstützen wir für alle. Und das sind natürlich für all diese Konfigurationen und gerade bei älteren Spielen ist ja häufig noch, wo es dann... Ähm, noch viel schwieriger ist, jeden, jeden Grafikkartenchipset, jeden Treiber und das alles vernünftig abzudecken mhm. äh, und dann zu garantieren, äh, dass es auf all diesen verschiedensten Konfigurationen und Variationen und Betriebssystemen läuft, ist natürlich ein Riesenaufwand dann intern. Und da haben, also teilweise ist das schon gar nicht mehr sinnvoll und gar nicht mehr wirtschaftlich, was der Intern machen will, wenn viel zu viel, ähm, also der Rekord ist, glaube ich, dass, die, dass unsere internen Entwickler sechs Monate an einem Spiel gearbeitet haben, bevor oh. wir es anbieten konnten. Also es ist natürlich, die die Nummer ist jetzt irgendwie ein bisschen inhaltsleer, ohne zu wissen, wie viele Leute das waren und wie viel Zeit, aber es ist einfach natürlich, wir arbeiten an Dutzenden Spielen gleichzeitig und wir haben unser, dieses interne Entwicklerteam sind auch irgendwie knapp 20 Leute, oder so, also echt ein großes Team, ähm, die nichts anderes machen, als daran zu arbeiten und die haben natürlich all diese Spiele gleichzeitig und dann ist mal das eine Thema, bleibt mal liegen für ein paar Tage, dann ähm, wird sich wieder dran gesetzt, dann kommen wir an irgendeinen Punkt, wo wir nicht weiterkommen, dann teilweise gibt es Tipps aus der Entwicklerszene, von der Community, äh, teilweise viel mit zum Beispiel DOSbox, viele Spiele von uns haben ja auch einen DOSbox-Wrapper, ne? diese DOS-Emulationsform für PCs. Und mit dem Team arbeiten wir auch eng zusammen. Denn teilweise gab es von den DOSBox-Leuten selber, die das gemacht haben, gab es dann Tipps oder spezielle Custom-Versionen, Custom-Rapper von DOSBox für uns, äh, damit wir das entsprechend äh, ein bestimmtes Spiel zum Laufen bringen. Aber ähm, ja, ja, Mafia war halt so ein Punkt, wo ewig lange dran gearbeitet wurde und wo es immer wieder Probleme gab. Und äh, das haben wir jetzt... Ähm, haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen, konnten wir es endlich anbieten. Also äh, Es gibt immer noch wieder, äh, auch wenn ich eben gesagt habe, irgendwann war natürlich so der Markt der Retro-Spiele weitläufig abgegrast von uns, gibt es trotzdem immer mal wieder die, diese einzelnen äh, ja, diese, diese einzelnen, einzelnen Erfolgsmeldungen, wenn A, sich entweder, wir es geschafft haben, unser dev team irgendwie die rechtliche und vertragliche Seite oder die Lizenzseite zu klären oder B, unser... Äh, Produktionsteam, Entwicklerteam es geschafft hat, irgendwelche technischen Hürden zu überwinden und dann haben wir, ähm, kriegen wir doch noch so ein Spiel. Ähm, dann endlich, woran wir, woran wir ewig lange geknabbert haben, kriegen wir dann doch noch in den Katalog.
1: Ich glaube, ähm, wir können mal in eine andere Richtung gehen an dieser Stelle, die auch für uns alle, wie eben schon angeschnitten, recht wichtig ist. Und zwar sind wir alle Konsolenkinder und ähm, ich glaube Humble Bundle hat letztens damit begonnen, dass die irgendwie jetzt doch auch PS4-Titel angeboten haben und da habe ich mir dann die Frage gestellt, ähm, Würdest du was? Also glaubst du, es wird sowas in Zukunft geben, also jetzt kein wie steht äh, GOG dazu, sondern generell einfach, weil du die Branche besser kennst als wir. Glaubst du, da wird es in Zukunft was geben für Konsolenmenschen, weil das Problem ist, Konsolengamer zahlen zwar weniger für die Konsole, aber halt im Endeffekt immer mehr für die Spiele das ist halt einfach so, weil wir halt die Spiele selten günstig bekommen, weil PC-Spiele kriegst du echt in Haufen hinterhergeworfen günstig. Ähm, kannst du dir sowas vorstellen, dass es sowas geben wird? Und, ähm, also ich glaube,
2: ja. ohne, ohne da Experten zu sein, ich glaube, es ist deshalb schwieriger, weil dann immer der eine plattform Halter auch selber da die absolute Hoheit hat. Also wenn zum Beispiel im Sony für PSN und für jedes PSN-Spiel hat immer Sony die letzte... Ist die letzte die letzte Instanz und die Möglichkeit, also die haben die totale Hoheit und Macht über ihr Portal, und das ist dann sowas wie Steam oder GOG natürlich bedingt, weil ähm, wir nicht selber, also wie es dann eine gute Analogie führt, ne? also wir sind ja nicht selber, gibt es ja nicht den einen PC, der dann von uns kommt, ne? weißt du was ja, ich meine? Klar. Und, dann, und ähm, äh, deshalb ist natürlich ähm, die, ist das ein bisschen eine bisschen andere Situation, deshalb, ich weiß aber nicht wirklich, ob da, ob da nicht äh, doch was kommen könnte und ob dann irgendwie... Aber ich meine, für Sony ist natürlich da nichts und zu holen. Also für jeden großen Publisher ist es natürlich spannend, über solche Mittelsmänner wie ein wie GOG oder wie andere Portale zu verkaufen, wenn man einfach nur mal eine neue Zielgruppe oder eine größere erreicht. Teilweise gehen die Leute dann auch, dass sie sagen, Moment, aber äh, wir wollen es auch direkt verkaufen, wie dann zum Beispiel ein Origin oder ein Play die dann sagen, wir möchten nicht mehr über so einen Mittelsmann gehen, um unser Spiel zu verkaufen. Wir wollen es selber machen und bringen dann eine eigene Lösung raus. Aber im Fall von Sony PSN oder dann Xbox Live Microsoft ist ja ist das ja schon quasi erreicht also ist nicht 100% korrekt die, die der, der Vergleich aber ähm, ich glaube da gibt's dann weniger ne, gibt's dann weniger Grund für die weniger Anreiz nochmal über einen zusätzlichen äh, Mittelsmann zu gehen ähm, mit das Spiel außer dann einzelne Promotion Aktivitäten oder einzelne große größere Möglichkeiten wo man irgendwie Keys verteilen kann aber so dauerhaft ähm, glaube zu gehen nee, also
0: ja, weil das Problem, was was der Nintendo eShop, was PSN und so haben, die sind ja, was ihre Angebote angeht, relativ, na, sagen wir spärlich. Bescheiden. <lacht> Bescheiden. Es <lacht> ist zumindest mein Eindruck. Kann auch sein, dass ich mich da einfach nicht genug reinfuchse. Und ich habe das Na, Gefühl, dass bei so Drittanbietern da öfters mal coole Sachen bei rauskommen, dass da auch mal ein, keine Ahnung, ein Herbst-Sale ist und du denkst, oh cool, jetzt ist das Spiel. Ich meine die meisten es ja wahrscheinlich von Steam. Oh, winter -Sale, jetzt muss ich zuschlagen und mein Abendsportemonnaie. Und jeder hat wahrscheinlich irgendwie Spiele in seiner Bibliothek, die er noch nie gespielt hat, die er aber gekauft hat, weil sie unfassbar günstig waren. So, und das fehlt halt so ein bisschen auf diesem ganzen Konsolenmarkt, wie ich finde. Und äh, du, ja, ich habe äh, den Punkt gar nicht bedacht, von wegen, dass das PSN quasi noch dazwischen steht. Also, hm, meinst du nicht, dass man ja, eventuell irgendwie so zu... So psm Keys einfach verkaufen könnte. Ja.
2: Es ist ja auch noch ein viel größerer Wettbewerb, wenn du dir jetzt bei einem äh, zum Beispiel, du hast Steam Winter genannt und wenn wir jetzt hier, gerade weil es in den letzten Tagen war noch hier so die, äh, die Pressemeldung oder die Berichterstattung dazu, dass in diesem Jahr mehr Titel auf Steam veröffentlicht wurden als in allen Zehn Trilliarden Jahren vorher zusammen oder so. Ja. Also diese, die, haben in, die haben doch in diesen Jahren, sind, glaube ich, jetzt gerade 6.000 Titel äh, Schallmarke durchbrochen und dass das mehr ist als in den Jahren vorher kombiniert. Und ähm, deshalb die, ähm, die, der Kampf um Sichtbarkeit da ist natürlich viel, viel stärker noch als in dem PSN. Der kleiner ist weniger Titel, viel stärker pubertiert ja. von... Das Aber das hatten oder? wir doch mit mit, mit
1: mit... Wem hatten wir das Thema denn? dass man nur wirklich irgendwie für fünf Minuten quasi auf der Startseite war. Wo war das ja, denn? Ja, ja,
0: genau. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, aber das ist ja ein Problem von all den Sachen. An, sei genau. es in
2: der Steam-Storefront, sei es aber auch zum Beispiel auch außerhalb von PC-Gaming, äh, App Store. Da redet ja auch jeder App-Spieleentwickler von, dass es eigentlich ist so... Hop also so, so ein Glücksgriff oder wenn man ihn beeinflussen kann, so, wenn man es geschafft hat, so auf der Startseite dann einmal gefeatured zu sein, dass dann halt Verkäufe stattfinden und wenn nicht, dann nicht. Und, ähm, Im im PC-Gaming-Markt natürlich dann ganz stark über den Preis auch, ne, dass du immer nur, was auch wieder ein Grund sein könnte für, Marvin was du gesagt, hast, unterschiedliche Preis, ähm, mhm. äh, Preisstrukturen, wenn du probierst halt aus, jetzt haben wir eben gesagt, in diesem Jahr 6.000 Titel neu veröffentlicht, geschweige denn den ganzen, 6000 Spiele großen Bestandskatalog. Wenn du probierst, da dann mit deinem ein, ein Indie-Spiel rauszustechen, ähm, dann hat mit dann einem bist, coolen Namen. So. Genau, bist du da viel viel mehr noch? Ähm, Aber ich finde auch, ich finde, PSN hat doch auch immer richtig gute angeholt. Ja, also das find,
1: Problem ist halt irgendwie, es fehlt so dieses das Ding ist, man darf halt nie vergessen, dass ähm, die Preise im PSN grundsätzlich höher sind. Du zahlst halt mhm. du quasi im Laden schon am Release-Tag, zahlst du für Assassin's Creed Origins im Laden schon 55 Euro oder auf Amazon sogar 54 und im PSN dann 69. Ja, und, das, ja, ja,
2: das ist ja auch so eine Sache mit diesen unterschiedlichen Preisschritten. Und dann ist noch wieder ein anderer, zum Beispiel ein australischer Gamer, der lächelt ja nur müde über alles, weil da sind grundsätzlich Spiele, da gibt es ja auch keinen richtigen Grund für, mit zum Beispiel Wirtschaftskraft oder Kaufkraft. Australische Spiele sind einfach immer teurer, weil sich da so als Preisniveau das eigentlich gependelt hat, dass die mehr für ihre Spiele bezahlen. Also habe ich mal irgendwo gelesen, auch unabhängig oder, oder nicht proportional im Vergleich zu anderen äh, Industrienationen am zum Beispiel äh, durchschnittlichen Einkommen oder, oder Bruttoinlandsprodukt, dass da einfach Spiele teurer sind in Australien. Hm. Ähm, ähm, und ja, bei uns gibt es äh, zum Beispiel, was man ja auch erkennt als Gamer, ist dieses, der Unterschied von PC-Gaming zu, zu Konsolenpreisen, dann nochmal so Retail digital und dann ist aber... Und dann natürlich geht auch irgendwie eine Preisstruktur kaputt. Also zum Beispiel das Beispiel, was ich eben hatte, so bei uns kosten die Spiele, diese ganzen, viele dieser alten Retro-Spiele, kosten halt 5 Euro, fünf Euro. Neun. Für sowas wie zum Beispiel dieses Private hier, was ich dann ähm, für irgendwie mal 100 Mark als Kind in, in Anfang der 90er <lacht> gekauft habe. Oder <lacht> geschenkt bekommen habe. Und ähm, das verkaufen wir für 5,09 Euro. Neun. Und dazu, da ist halt reingeflossen, dass ein Team von Leuten die alle bezahlt werden, dass die mit äh, dem Rechteinhaber reden, dass da sich die geeinigt wird, dann haben wir die Rechte. Dann ist ein anderes Team von äh, Mitarbeitern bei uns, ähm, sorgt sich den Code, arbeitet daran, wird er aufbereitet, wir bereiten die Materialien vor, wir packen das auf eine Webseite, das wird designen, so, äh, äh, die ganze Backend-Struktur wird gemacht, dann wird das beworben und dann verkaufen wir das für 5,09 Euro und dann wollen Leute Kaufen nicht, wenn kein Rabatt drauf ist. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, dass man mittlerweile aus dem generellen digitalen Verkauf und digitalen Spielverkauf weiß. Leute kaufen in der Masse nur, wenn Rabattaktionen sind. Deshalb machen ja auch Steam oder wir so viele Rabattaktionen. Dann, ist, ähm, dann sagst du auf das 5,9 Euro Spiel, packst jetzt noch einen 50% Rabatt drauf und dann kriegst du für 2,50 Euro und dann mache ich einen Tweet dazu und dann ist die erste Reaktion drunter so, ey Leute, das Spiel ist aus den 90ern, so uralt und jetzt wollt ihr 2,50 Euro dafür, ganz schön. Wow. Ich will mich ja nicht beschweren, weil natürlich ist das für mich... Nee, das ist da, ich, ich, will dann, ich will dann eher auch so ver verstehen, also mir bringt es ja nichts, wenn ich sage so, aha, ganz schön, äh, schön Scheiß-Einstellung, tschüss. Weil das bringt, ich will ja verstehen so, das ist wirklich null wert und das ist dann zum Beispiel wieder ein Punkt, wo ich mir dann viel Gedanken drüber mache, was ich da besser machen kann. Den Leuten also ein Verständnis dafür zu wecken, was alles vorher passiert ist und wie viel Aufwand mhm. dahinter steht. Und, und das ist halt ein bisschen ein schwieriger Punkt, weil da kommt jetzt schon wieder, wenn es sich vermischt, so ne, wie ich halt dann aus beruflicher Perspektive ans Thema rangehen muss und privat als Gamer. Also ich finde zum Beispiel also, auch 5,90 Euro für mich zum Beispiel oder Night in the Woods fand ich großartig grandiosen. das habe ich mir dann. Ähm, oh, da auf fehlen PC mir noch
1: knapp. Die Hälfte, ich bin bei der Hälfte. Ist diesen Monat für mich im Podcast drin, bin gespannt.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, ein grandioses Spiel, grandioses Spiel. Und das habe ich dann natürlich auf PC gespielt, aber da halt, um, also weil wir es auf GOG haben, dann komme ich natürlich als Mitarbeiter da umsonst dran, habe ich es da gespielt, dann habe ich es noch einem Freund geschenkt, um weil ich gesagt habe, das ist, ein, und dafür dann bezahlt, weil ich gesagt habe, das ist ein großartiges Spiel. Und dann habe ich es mir doch auf PS, weil, auch wieder gesagt, ne, Konsolen-Game und spiel viel an Konsole. Dann wollte ich es noch mal auf der Couch, auf dem großen Fernseher gemütlich spielen, noch mal auf der PS4 gekauft und da gespielt und ich habe halt einfach, ich weiß nicht, ob das damit einhergeht, dann in der Branche zu arbeiten, sich darüber Gedanken zu machen oder ob das, das ist, aber dann nochmal so eine, eine andere ja, Wertschätzung vielleicht darüber oder dass ich dann auch, dass ich, dann, dass ich, dann, ich möchte dann auch quasi Entwickler unterstützen und möchte dann Absolut. auch... Äh,
1: das haben wir okay. ähm, immer mal wieder tatsächlich, ich hatte das gleiche mit Firewatch, ähm, das ja, haben Fire, wir ja. als Spiel bekommen für ähm, den Podcast. Ich habe das gespielt, mich instant in dieses Spiel verliebt, mhm. ähm, hab aber dann, bevor ich tatsächlich, also ich hab's durchgespielt, aber ich habe dann, bevor ich mich richtig ähm, komplett in dieses Spiel fallen gelassen habe, habe ich halt gesagt, nee, geht nicht. Ich möchte, ich hör jetzt hier auf, ich es mir auf jeden Fall auf der PS4, hab's mir auf der PS4 nochmal gekauft, eben genau aus dem Grund, damit ich es am großen Bildschirm spielen kann. Und mhm. Da sage ich dann auch ganz ehrlich, das Spiel hat mir so viel gegeben, ich stopfe da jetzt noch Geld rein, weil ich genau das will, weil es mich so unfassbar happy macht.
2: Aber und muss man natürlich auch dann ganz den. realistisch sagen, ist es ist natürlich dann auch eine Luxussituation, dass man es sich leisten kann. Ja, ne? und das ist ja natürlich klar, nee, wieder, das, ist natürlich, das ist davon gehen wir aus. So.
1: Dann fällt halt ein anderes ja, Spiel ja, den Monat weg. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, okay. als würde ich sagen, oh, ich hab's, aber ich sage dann in dem Moment, oh, das hat mir so gut gefallen, ich möchte den Entwickler jetzt unterstützen und kaufe es noch mal, weil ich möchte hm. es eh noch mal spielen.
2: Ja, aber das, das ist dann wieder der Moment, wie ich eben gesagt habe, wenn ich so mit ähm, Christoph A und Christoph B intern mit mir miteinander rede und der einen also dann als Privat, aus privater Gegensicht sehe ich das dann auch absolut so und bin auch so bereit und dann ist dann aber auch wieder eine Wirklichkeit für mich, dass ich mir, dass das einfach meine persönliche Einstellung ist und wie viel Geld, also, also Videospiele sind so mit Abstand das Hobby, für das ich am meisten Geld ausgebe und so. Dass ja, das aber nicht nicht jeder ist und das vielleicht für einen anderen, der sagt so, ja, ist mir auch wichtig, aber neben allen Ausgaben, und ob ich jetzt irgendwie fünf Euro für das Spiel ausgebe, das jetzt halt auch schon so alt ist und so alt aussieht. Und äh, für, und ich kriege ja auch, ich kann ja, keine Ahnung, ich kann in den App Store gehen und kann mir 100 Spiele komplett kostenlos äh, Runterladen, ohne einen einzigen Cent auszugeben, geschweige denn fünf Euro, und habe da stundenlang tolle Unterhaltung und so. Und da muss ich mir auch überlegen, wie kann ich so jemanden, oder was sind dann Gründe für so jemanden zu sagen, ich gebe aber jetzt trotzdem Geld aus, und selbst wenn es dann mit 50 Prozent Rabatt 2,50 Euro sind, warum sollte ich das jetzt ausgeben, wenn ich es doch da auch gratis bekomme? Ja, oder das hat der den Punkt ja, es gibt, das es sind riesig komplexe, es gibt tausend Gründe, aber das Thema hatten wir auch, wie, wie sollst du so jemanden überzeugen, warum soll er nicht auf eine Torrent-Seite gehen und sich es ganz umsonst holen? Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja alles, ja klar, wir sagen dann so, ja, ist ja offensichtlich, das eine ist legal, das andere nicht und das darf man nicht und so, aber es sind natürlich alles dann Gründe, ähm, was kann ich jemandem, der seit fünf Jahren, zehn Jahren alle seine Spiele einfach äh, von, aus, dem, aus dem Netz ja, lädt, von Torrents lädt. Was sind Gründe für den, warum man sagen würde, hier, jetzt will ich, ich will da unterstützen oder jetzt jetzt äh, unterstütze ich da einfach mal oder, oder also unterstütze ich an, als würden wir Charity machen. Nee, wir sind auch eine kommerzielle Plattform. Aber deshalb kaufe ich ein Spiel bei dieser Plattform aus den und den Gründen. Dem, dem müssen wir Gründe liefern. Und jemanden, der sagt, ich würde das Spiel gern kaufen, aber 2,50 Euro sind mir echt viel zu viel dafür. Auch demjenigen muss ich Gründe liefern. Da ist ja nicht mitgetan, dass ich sage Ach ja, aber äh, ich gebe aber gern äh, 1.000 Euro für das Spiel aus, weil mir Gaming so viel wert ist. Ja, bringt, dem, bringt demjenigen wenig. So. Also, ähm, mhm. Und das und sind und dann Wirst du
0: dem nicht ja. müde, so diese diese Überzeugungsarbeit leisten zu müssen für ein 2,50 Euro Spiel in Amfünspiel? Gar nicht, gar nicht.
2: Ich, ich bin, seit ich sechs Jahre alt bin, spiele ich Computerspiele und jetzt bekomme ich Geld dafür, dass ich den ganzen Tag über Computerspiele reden darf. Und damit, <lacht> ich bin da, ich bin da sehr, 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 sehr dankbar für. Also das ist schon. Wie gesagt, aus dem letzten Job bin ich raus, weil ich gesagt habe, ich will was machen mit Spiel, wie gesagt, ein Privateer, was ich, was mich etliche Stunden meiner Kindheit gekostet hat und meine Eltern jeden Morgen, Samstagmorgen verwirrte Blicke äh, abgerungen hat, wenn ich da irgendwie ab 5 Uhr morgens am Rechner saß, damit ich vor dem Früh, gemeinsamen Frühstück noch irgendwie drei Stunden spielen kann oder so oder vier. Ähm, und genau das ist jetzt immer noch so, also es macht mir unglaublich Spaß, mich damit zu beschäftigen und darüber äh, zu reden und dann aber wie gesagt, dann ist wieder der Punkt, wenn ich halt als 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 Gamer, als begeisterter Mensch für Videospiele über Dinge nachdenke, und es ist natürlich was anderes, wenn ich dann drüber nachdenke, es gibt da den die Personen draußen, die halt diese, wie gesagt, die argumentat hat, ich, ich lade mir Spiele von Torrent-Seiten oder ich lade mir nur kostenlose App-Spiele oder ich Tausche nur Spiele, ich habe eine Retail-Version und tausche die mit meinen Freunden oder was auch immer, oder ich kaufe meine, alle meine Spiele auf einer anderen Plattform und warum soll ich das machen? All das sind ja völlig legitime Standpunkte von den Leuten. Also legitim. Ja, also es sind Standpunkte und da muss ich mir drüber nachdenken, was sind meine Argumente zu sagen, warum sie, warum sie bei uns ein Spiel kaufen sollten.
0: Aber der digitale Markt oder oder was anderes. Bevor ich diese unfassbar gute Überleitung mache, muss ich es kurz loswerden, weil es mir schon die ganze Zeit im Kopf hängt. Diese Sache, Caro, die du eben meintest, mit diesem das Gespräch über Steam, die hattest du mit Lou beim podcast wechseln. Ist mir gerade eben wieder eingefallen. Ähm, genau, danke. Der, danke. der digitale schön. Markt ja hat <lacht> einen ganz, ganz großen Konkurrenten und zwar den Retail-Markt. Hast du das Gefühl, dass dieser ganze digitale Markt, den Retailmarkt ein bisschen ablöst. Es wird niemals keinen Retailmarkt geben, aber glaubst du, dass die Gewichtung quasi immer weiter Richtung Digitalisierung geht? Weil das gibt ja, ja also einfach, ganz kurz, es gibt ja einfach so, so ein paar Vorteile, die einfach diese, diese digitale Verfügbarkeit mit sich bringt. so diese ja, man kann natürlich so Sachen wie Umwelt bringen, aber halt einfach auch wirklich Bequemlichkeit. Ich merke das zum Beispiel an der Switch so. Ich hab's voll gerne, dass ich Sachen einfach auf der Switch hab, weil ich dann das Cartridge nicht wechseln muss. Super dumm eigentlich.
1: Wow. Und ja, Fun ne? Fact, ist es ist, es ist es tatsächlich so? so, dass in meiner Overwatch-Gruppe, mit der ich jeden Abend Overwatch spiele, so meine besten Freunde und mein Freund das sind insgesamt sechs Leute mit mir. Und von diesen sechs Leuten haben sich vier Leute Overwatch nochmal digital gekauft, damit sie die Disk nicht mehr wechseln müssen. Und die haben es alle vier gleichzeitig noch auf der Xbox One zur PS4. Zwei davon sogar noch auf dem PC. Ja. Ähm, Nur mal hier um das Faulness-Level meiner Freunde.
0: Aber es hat auch, noch, auch andere praktische Nutzen, wie zum Beispiel CDs gehen halt einfach auch kaputt, beziehungsweise die Daten ja, darauf gehen kaputt. So, das, den einzigen Nachteil, dem, der mir zum Beispiel spontan dabei eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, war halt Speicherplatz. Ich habe immer auf jeder Konsole irgendwie so ein Speicherplatzproblem. Äh, Ansonsten ja, sehe ich halt ganz, ganz viele Vorteile, außer halt dieses, ich hab's halt gerne, hab dich, ich hab gerne was in der Hand. So ähm, Im Regal. spricht einfach sehr viel für digitaler Markt, weswegen ich mir persönlich aus meiner sehr naiven Sicht vorstellen kann, dass eben viel mehr Richtung Digitalisierung rückt. Aber gut, äh Christoph, du hast, ich habe jetzt, äh, tut mir leid, eigentlich ist das deine Showbühne, wie ist das denn aus Profisicht, wie siehst du das denn oder wie hast du das denn in deinen zwei Jahren, die du jetzt bei GUG bist, ähm, beobachtet?
2: Das Einfache ist ja, das kommt nicht mal auf meine Meinung an, sondern es ist ja einfach Fakt, dass sich das immer weiter verschiebt und dass jetzt äh viele der großen Publisher, ich weiß nicht, wer es war, aber ein paar der großen namhaften haben da jetzt gerade auch wieder Zahlen in, den, in der letzten Woche verkündet, dass der Shift jetzt nahezu bei 50-50 schon ist, äh, oh, von digital zu, zu physisch. Und es verschiebt sich halt einfach weiter und das ist, das ist Fakt und so und, und, und so verändert sich der Markt und jetzt, glaube ich, weniger Meinung oder was man gerne hätte und das ist das gleiche wie die ganze Lootboxen und Free-to-Play-Diskussion und so weiter. Also ich meine, die Dinger... Das sind die Spiele, die sich verkaufen. Und dann wieder hier. Gamer Christoph sagt, schrecklich, ich möchte eine coole Singleplayer-Erfahrung ohne irgendwie 70 Euro für äh, mein eines, äh, keine Ahnung, In-Game-Add-on zu zahlen. Aber wenn Wir haben auch Caro,
1: die übrigens jedes Mal bei Overwatch-Events darüber nachdenkt, ob sie sich zusätzliche Lootboxen kauft.
2: Und dann äh, hast du wahrscheinlich die gleiche Karo, die sich jetzt gerade in der aktuellen Diskussion über Lootboxen äh, groß aufregt, dass man dadurch ja coole Singleplayer-Erfahrungen und Spielsysteme kaputt macht, wenn man es Pay-to-Win macht. Und ähm, wenn es wirtschaftlich, also ich meine, all, all die Unternehmen, ja, da arbeiten auch kreative Leute und Leute, die der, damit mit Herzblut ein kreatives Projekt, ein, ein Werk erschaffen wollen, aber es sind auch Wirtschaftsunternehmen und Leute, die darin Geld verdienen wollen. Und wenn die äh, merken, damit der Variante A verdienen sie doppelt so viel Geld wie die Variante B und dann gehen sie mit Variante A und dann selbst wenn sich bei Variante A dann ganz viele Leute auf Twitter aufregen und so, wenn, sie, wenn die Leute damit mehr Geld verdienen, dann wird's gemacht. Und, Wobei, äh, ähm,
1: ich an der Stelle mal kurz einhaken muss, weil es heute erzählt bekommen habe, und das hat mich dann doch schon ziemlich geschockt und zwar, ähm, es geht ja gerade um die Star Wars Battlefront Diskussion mit EA und, ähm, also wir positionieren uns hier jetzt ja auch nicht oder so, aber der Punkt ist halt, dass ein Reddit-User sich halt darüber aufgeregt hat, dass er die Super Ultra Deluxe Edition für 90 Euro plus alles gekauft hat und trotzdem nicht Darth Vader spielen kann, weil er dafür Ingame, äh, weil er dafür echt Geld ausgeben müsste. Und da hat er sich darüber aufgeregt und ähm, die Antwort von EA war halt so richtig blöd formuliert und so weiter. Und die Nachricht von EA ist der Reddit Beitrag mit den meisten Downvotes aller Zeiten. Mit über 650.000 Downvotes oder so. Und da muss ja, ich mal nur die kurz. das waren
2: 300.000 und die haben jetzt ja schon mittlerweile gesagt, haben sie ja heute, hat die ja schon mhm. eine Meldung rausgegeben, dass sie, ähm, dass, äh, dass sie die, die Praktiken revidieren oder also nicht. Ja, nee,
1: die haben einfach die Preise um 30 Preise runtergemacht. Drüber ja, toll. Reden, aber Ändert das von Sparen ja, nicht. Und da, aber da möchte ich, für, ich mal kurz. Für mich,
2: dass die, die, die Logik irgendwie geworden wenn du sagst, dann gibt er 90 Euro aus und dann muss er für Darth Vader extra zahlen, Also mit der gleichen, es gibt keine Ahnung ein League of Legends ist ganz umsonst und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt aber warum soll ich denn für den witzigen piratin skin für Katharina noch mal 13 Euro ausgeben oder so? Also nee, klar, die Relation ist ja einfach
1: nur... Ja, ja. ja. ja ich finde, es ist schwierig. Also ich finde halt einfach ähm, da so viel zum Thema, weil du das eben gesagt hattest, so zum Thema, ähm, es wird ja so viel kommuniziert und so. Ja, wird es, aber es gibt halt trotzdem immer noch die, die halt echt hart auf dem Schlauch stehen. Dann passiert sowas mit EA und was ist deren ähm, deren... Ähm, Folge ich daraus, weiß nicht, als, ja, den Preis, weiß, weißt du?
2: Ja, aber als, 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 als Gamer bin ich da total bei mir, und, aber dann spiele ich es einfach nicht oder kaufe es einfach nicht. So zum Beispiel, ähm, wie gesagt, als, äh, jetzt rein aus einer, aus einer Spielerperspektive ist zum Beispiel so, dass ich, ich, ich liebe Grindspiele und habe zum Beispiel Path of Exile, so ein Diablo-esken mhm. äh, PC-Spiel, wo du sehr, sehr viel drin grinden kannst, ewig viel gespielt und das ist halt. Es gibt keinerlei. Äh, es gibt nur kosmetische Items, nichts, was irgendwie halt Balancing im Game verändert und so. Und deshalb funktioniert das, ist auch ein faires Free-to-Play, das unter Core-Gamer total akzeptiert ist und wo alle Fans von sind, weil hier einfach ein vernünftiges Free-to-Play-Modell da rein war. Und dann hab ich, irgendwann bin ich hingegangen und habe halt, Thema von ihm, ich habe halt Geld ausgegeben, obwohl ich dann gar nichts damit kaufen wollte. Also äh, ich wollte keine kosmetischen Items, weil die mich nicht bei solchen Spielen interessieren. Gibt gleich über League of Legends. Ich habe da viel zu viel Zeit reingesteckt und das Einzige, was du da kaufen kannst, sind ja so Skins und sowas. Ne? Und also kosmetische Items. und Skins interessieren mich auch nicht. Also habe ich angefangen, ähm, in den zu kaufen und Skins zu kaufen und die haben meine Freunde, mit denen ich lich spiele, zu, zu schenken, die alle sich Skins kaufen, weil sie das voll geil finden und, und habe die dann halt die an die verschenkt, einfach weil für dieses haben, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt da irgendwie 1400 Stunden in äh, Liga reingesteckt, Also ähm, sollen die auch ein bisschen Geld da, dafür bekommen für das? Hast du Team?
0: ernsthaft 1400 Stunden in Liga investiert? Ja, das ist ein
2: anderes Team. Ähm, <lacht> und dann, ähm, aber dann ist das ja völlig, völlig fair. Aber und da ziehts Und dann zum Beispiel ein anderes Spiel habe ich aufgehört zu spielen, weil ähm, sich das für mich dann nicht mehr fair angefühlt hat und, und ich mir da einfach gesagt habe, da macht für mich keinen kein Sinn oder ich habe keinen Spaß dran, das zu spielen oder Halt nach, nach Loot zu grinden, wenn ich genauso neben dem äh, Grind oder dem 20. Boss Run, um den einen Drop zu bekommen, wenn ich gleichzeitig daneben dran noch einfach einen Button klicken kann, 1,99 und kriege halt den Drop, die Waffe oder was auch immer, dann habe ich da keinen Bock drauf, dann motiviert mich das nicht. Aber ich das sind da meine, die, ja, die, ja. meine Entscheidung, die treffe ich. Die Leute, design das, und wenn alle Leute da mit so einer Entscheidung rangehen, dann ist das eine Modell wirtschaftlich erfolgreich, das andere nicht. Das eine wird kopiert, weil es wirtschaftlich erfolgreich ist, das andere wirtschaftlich unerfolgreich, es wird nicht kopiert, keiner macht es. Ende der Geschichte. Aber jetzt finde ich irgendwie, es ist ein, anscheinend ja, auch wenn wir das alle blöd finden, aber es ist anscheinend ein wirtschaftlich erfolgreiches Modell, wo die, was die Leute, wo die alle Geld drin ausgeben, was die Leute, hier Hearthstone, irgendwas, was war, zwei Milliarden in Lootboxen, dass wirklich das Zweig, immer mehr Firmen melden, ähm, äh, wie wichtig ähm, In-Game monetization und Lootboxen und, 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 und Zusatz, ne, diese Games as a Service und die ganze Monetarisierung, wie wichtig also, das ist. Es funktioniert, die Leute machen es und es wird angenommen. Und wir reden hier nicht von, da wird ja keiner mit Heroin angefixt oder fünfjährige Kinder irgendwie mit, ähm, dass denen äh, ne, unter und falscher Tatsachen irgendwie den ins Yamba-Spar-Abo reingeführt. Reinge oh ne, so was, wo man dann drüber reden kann.
1: Ja. Da sind, da sind, das sind
2: miese Machenschaften, da werden Leute betrogen und so. Nee, also keiner wird betrogen, wenn ich äh, ein Spiel spiele und kann dann jetzt da. Äh, mir entweder meinen, ähm, keine Ahnung, meinen Messerskin kann ich mir entweder ergrinden im Spiel, indem ich ewig viel spiele oder ich kann ihn mir für 20 Euro kaufen, dann ist jeder äh, völlig frei, sich für 20 Euro äh, einen Skin zu kaufen. Und wenn es alle Leute machen, und es wirtschaftlich erfolgreich ist, dann werden in einer kapitalistischen Gesellschaft, wenn die Leute hingehen und sagen, hier, das ist erfolgreich, damit verdienen wir mehr Geld, wir machen es. Und das ich finde
1: es halt auch irgendwie schade, dass dann da in der ganzen Lootboxen-Diskussion halt auch die positiven Beispiele halt nicht genommen werden, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel Overwatch als Beispiel nimmt, da kriegst du für jeden Level eine Lootbox, so, das kennt man, beziehungsweise du kannst sie kaufen und das ist alles kosmetisch. Alles und mhm. äh, dann gibt es jemanden wie Marvin, der sagt, Pff, interessiert mich nicht, äh, juckt mich null. Und ähm, dann gibt es halt so Leute wie ich, wo ich sage, ey, mh, ich glaube, ich habe vielleicht sogar Bock, dann da irgendwie mal 10 Euro reinzustecken und mir Lootboxen zu kaufen. Ich weiß aber, dass das Spiel mich nicht dazu zwingt, es mhm. zu tun. Und ich glaube, das ist so die die Folgerung, die man da ziehen muss. Und entweder man hat da Bock drauf oder man boykottiert halt Dinge auch einfach oder man akzeptiert so wie es ist.
2: Genau. Und das ist ja und das ist ja das Schöne. Also was sowohl das Schreckliche dran ist, dass dann ein bisschen ja geht natürlich der kreative Gedanke der Leute verloren und es wird zu einem Wirtschaftsgut und es werden einfach äh, Entscheidungen getroffen aufgrund von Umsatzerwartungen. Das ist natürlich für jemanden, der der, der Spiele liebt, der eine, der eine persönliche Leidenschaft für Videospiele hat, für den ist das natürlich erstmal schrecklich, weil das sollte ja das Spiel sollte so entwickelt und gestaltet werden, wie die kreativen Köpfe dahinter es machen wollen und dann um das die bestmögliche Spielerfahrung für den Spieler zu bieten, das ist natürlich so das, das Ideal, aber die andere Realität ist halt einfach eine oder die andere Seite ist halt einfach so eine realistische Sicht darauf. wie gesagt ich finde, es wird kein kein Betrugsspar kein Betrugs auf jemanden gezwungen, es sind alles freiwillige Entscheidungen und jemand macht das und wie gesagt, jetzt das Beispiel, was du eben hattest mit dem Ach so vielen Downloads und auf Twitter macht jeder einen witzigen Spruch, warum das Scheiße ist und alle klatschen sich gegenseitig auf die Schulter, wie, wie witzig sie mit dem Thema Lootboxen jetzt gerade umgehen. Wenn es keiner kauft, dann war das das letzte Spiel von der Firma, dass so, wenn das der größte finanzielle Flop aller Zeiten für die wird, dann ist das Thema so schnell wieder verschwunden, wie es aufgekommen ist. Aber wenn alles, wenn alle sich oder wenn sich eine kleine, kleiner Bestandteil groß aufregt und aber trotzdem alle hingehen und es kaufen und die damit mehr verdienen, als sie vorher verdient haben mit einer klassischen äh, schönen singleplayer erfahrung die wahrscheinlich den Game-Designer, den Entwicklern des Spiels viel mehr Spaß gemacht hat und wo die viel mehr selber dahinter stehen können als kreative Köpfe dahinter, dann wird es halt leider mehr kommen. Und dann, wenn zum Beispiel dann die kreativen Köpfe sagen, das ist einfach nichts mehr für uns, das wollen wir nicht, wir äh, wir setzen uns ab und wir machen ein eigenes äh, Ding und dann kommt dann wieder der neue, also das ist ja gerade, warum so eine super supergeile Indie-Welle in den letzten Jahren und ja, letzten halben Jahrzehnt gegeben hat und so, weil dann vielmehr, es gibt die Möglichkeiten dafür, die technischen, es gibt die Vertriebsmöglichkeiten und so und dann viel mehr Leute auch sagen, so jetzt wollen wir uns mehr kreativ austoben und selber inhaltlich verwirklichen mit dem, was wir machen mit Videospielen und sehen es halt nicht als Wirtschaftsgut unter einem riesigen Publisher, Börsennotiert der einfach nur Geld damit verdienen will und wo die Führungsetage sich keine sich überhaupt nicht für Spiele interessiert und da sehen wir uns nicht, aber wir haben ja heutzutage tolle Möglichkeiten als Indie-Studio mit eigener Finanzierung oder Crowdfunding oder meinetwegen auch mit einem späten, mit so einem hier so Devolver und und, 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 und Five, Five, Five Five und sowas, mit so einem ne, Spiele-liebhabenden Publisher sich dann ähm, zusammenzutun und ähm, und dann doch einfach nur die kreative Vision zu ver verwirklichen, ohne sich zu überlegen, wie monetar monetarisieren wir das am Ende des Tages am besten. Und ich meine, es, es gibt ja Raum für alles und alles existiert. Aber ich finde es halt so schade, wenn man als Core-Gamer einfach nur auf dem einen Modell so rumschimpft und dann so total die Realität ausblendet, dass ja trotzdem der Großteil der Leute hingeht kauft und es
1: ähm kauft. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Das recht.
0: Bevor wir jetzt hier noch weiter in diese Monetarisierungs- und äh, zusätzlichen Käufe und zwar der Vertiefen. Das eigentliche Thema, womit wir da ja angefangen hatten, waren äh, Retail-Sachen. Und ich habe mir noch ein paar Gedanken dazu gemacht, die ich jetzt einfach äh, nochmal in den Raum werfen will, beziehungsweise Fragen dazu stellen will. Ähm, denn das ist mir bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Pokémon-Geschichte ein bisschen aufgefallen. Es ist jetzt letztens, Pokémon Gold und Silber sind ja wieder rausgekommen, die ursprünglichen Versionen. Ähm, aber in dieser Box befand sich nicht das Spiel, sondern es befand Nö, sich. Der nur Download-Code, Download genau. genau. Könntest du dir vorstellen, dass wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, wir nehmen Beispiel, weil GOG ja mit CD Projekt Red, weil das äh, Geschwister äh, Geschwisterfirmen sind, ähm, es kommt das neue Cyberpunk raus. so Und könntest du dir vorstellen, dass eventuell sowas auch im Rahmen von GOG passiert, dass dann gesagt wird, okay, ähm, wir wollen den Leuten trotzdem was an die Hand geben, bringen dann diese Box raus, wo aber irgendwie nur ein Download-Code drin ist. Ist das irgendwie sinnig in deinen Augen oder ist es dann doch Umweltverschmutzung in Anführungsstrichen.
2: Keine, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie sich der, der Markt entwickelt und weiß auch nicht, was. Äh, wie da halt bei CD Projekt die Leute, äh, die da drüber ne, nachdenken und für sprechen können, äh, wie die das sehen. Ähm, das ist ja, also was ich auf jeden Fall mal schön fände, wäre solche Sachen gerade für diese den ne, haptisches Produkt, physisch so der gedanken sowas zu machen, wie zum Beispiel macht so mal so ein Revival dieser alten, coolen Big box wie man so früher hatte, eine richtig große Schachtel mit gedrucktem Handbuch und mit unserem Spiel dann zum Beispiel nur als Download-Code drin. Ja, ja, so genau. was, Sowas habe ich schon mal ähm, überlegt, aber das ist halt leider auch das Problem, es wird sich halt leider nicht, nicht lohnen und rechnen, wird viel zu teuer. Aber so, was zum Beispiel ja manche bei so also Kickstarter-Projekten kam, sowas ja häufig, ich weiß jetzt gerade nicht bei welchen, speziell, aber dass du zum Beispiel eine... Ähm, äh, dass die sagen, okay, wir, wir entwickeln es für äh, PC und, und die Konsolen und bei der PC-Version kannst du dir aussuchen, ob du ein Steam- oder ein GOG-Code haben möchtest und ähm, dann kannst du, wenn du so und so viel wächst, bekommst du eine, Physical Edition, also eine, eine Version nach Hause in der Box und da ist dann einer der, der Code deiner Wahl mit drin. Sowas finde ich ja schon eine, eine coole Sache, weil es dann irgendwie dieses verbindet aus... Ähm, also das, ein Ding nicht digital haben zu wollen, sind ja so ein paar Punkte, so A, sich was eine schöne Collectors Edition ins Regal stellen zu wollen oder B, die Möglichkeit haben zu können, weiter zu verkaufen oder an Freunde weiterzugeben, also nicht dran gebunden zu sein an Online-Service und so zu, äh, zu archivieren und es gibt ja so verschiedene Beweggründe, das zu haben, so. aber ich glaube, damit ist schon so ein, äh, finde ich eine, eine gute Mischung aus man man hat sowohl was im Regal als auch äh, eine einfache bequeme und ohne wie ihr eben beide geschrieben habt Datenträger wechseln ist Horror so eine einfache Lösung <lacht> davon aber es gibt für alles für und wieder und da muss man sich halt gucken so also jeder jeder Anbieter für sich entscheiden so was ist praktikabel was was lohnt sich was wollen meine Leute meine Käufer also wenn jetzt auf einmal äh, wir wüssten dass 99% Prozent der zukünftigen Käufer von von äh, Cyberpunk das haben wollen, dann würden wir es wahrscheinlich machen. Wenn 99 es nicht wollen, dann würden wir es nicht machen. Und ähm, ja, so wird sich wahrscheinlich jeder, also keiner probiert sich ins eigene Fleisch zu schneiden, sondern äh, das anzubieten, wovon man sich den meisten Erfolg verspricht. Und äh, wahrscheinlich war vor zehn Jahren, haben Leute auch noch anders prognostiziert, wie so der Wandel digital zu nicht. Ich habe erzählt, ich war früher hm, RTL mit Fernsehen und wie oft da schon prognostiziert wurde, wie schnell Fernsehen ausstirbt. Und dann 2010 ist Fernsehen tot und 2015 ist fernsehtot und jetzt ja, ich kenne auch viel mehr Leute, die keinen, ich habe selber hier keinen Fernsehanschluss zu Hause ich kenne so viele Leute, die gar keinen Fernsehanschluss haben und nur halt Netflix und sowas gucken. Aber da muss man sich auch wieder überlegen, wie sehr man sich in seiner Bubble bewegt und wie viele das immer noch, RTL und ProSieben und so, so unglaublich viele Menschen gucken und ähm, dass das halt immer noch eine Wirklichkeit ist. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche wie eben die Lootbox-Diskussion. Ja, in, in meiner Twitter-Wabbel und wenn ich mit meinen Freunden rede, die alle Hardcore-Gamer sind und Fans sind und alle ähm, alle im Berufsleben sind und Geld verdienen und für ihr Geld gerne für Videospiele ausgeben und damit dann auch ein gutes Budget haben für Games und so, die haben halt einfach eine völlig andere Einstellung dazu, als wenn du jetzt davon redest von einem... Keine Ahnung, von einem der neuen großen Flagship-Titel, keine Ahnung, der durchschnittliche FIFA-18-Käufer über alle Plattformen hinweg, wirklich so der ganz durchschnittliche Titel. Ist halt einfach nicht das Gleiche wie von, von euch oder von mir, die Twitter-Bubble oder unser Freundeskreis. Oder so. hm, das,
0: ist dann, das stimmt. Das keine Ahnung, ist die, die Zeit ist jetzt gerade schon so ein bisschen gras. Es ging unfassbar schnell. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen, ähm, weil Du meinst ganz, ganz am Anfang, dass eins dieser Alleinstellungsmerkmale ist, halt, dass er ja auch manchmal einfach Spiele halt irgendwie für einen Euro oder so raushaut. Oder teilweise, jetzt vor kurzem gab es, glaube ich, irgendwie Stronghold oder so. Irgendwas gab es mal umsonst. Ich hätte mich mal besser vorbereiten
2: sollen. Wir haben diese 2017, haben wir, ich glaube, neun oder zehn Spiele mindestens, haben wir schon Verschenkt. Ja, genau, wir verschenken. Ja, und das, das,
0: das finde ich halt irgendwie so krass. Also, wie kann man sich das erlauben, in Anführungsstrichen so günstig zu sein, das beziehungsweise, ist auch meine Spiele, Frage. beziehungsweise Spiele äh, komplett verschenken zu können? Ist es dann, dass der Entwickler sagt, so, ey, ich habe eine gute Woche, <lacht> hau das Spiel für einen Euro raus oder so? Oder äh, entscheidet ihr das so? Wie, wie ist das da so geregelt?
2: Also, wenn wir, wenn wir verschenken, dann zahlen, also kostet das uns natürlich, aber wir sind ja, also, wie gesagt, wir sind ja ähm, unter nicht-Plattform-zugehörigen nicht, äh, Stores, also wenn du halt äh, 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 PSN oder, oder, oder Uplay oder, oder sowas, Xbox rausklammerst, sind wir äh, ne, nach, äh, nach Steam, -Dino, also Nummer zwei, aber weit hinter Steam die Nummer zwei und damit ist für uns natürlich auch einfach wichtig, neuen Leuten zu zeigen, dass es uns gibt, aufzutauen bei neuen Leuten und dann, also wir haben ja immer noch ganz viel... Ähm, also erstmal Überzeugungsarbeit, warum sollte man bei uns kaufen? Aber vorher kommt ja erstmal der erste Schritt, dass Leute überhaupt schon mal von uns gehört haben. Und also natürlich Spiele verschenken, ist da immer ein gutes, ähm, ein gutes Mittel für, um äh, neuen Leuten von uns zu erzählen. Deshalb ja, also wenn wir so häufig Spiele verschenken, und das haben wir ja echt eigentlich... Also ich hab nach, Wir hatten mal Anfang des Jahres eine ganz krasse Zeit, da haben wir innerhalb von sechs Wochen vier Spiele und echt gute Spiele. Also sowas wie Stronghold zum Beispiel, auch sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, Verschenkt, einfach damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Und äh, klar, dann ist das für uns halt einfach, so wie andere Leute, große Marketing-Budgets für was weiß ich, Influencer oder Printkampagnen ausgeben, kostet uns dann halt sowas äh, äh, viel Geld. Und alles, wenn es einen Preis kostet, aber einen sehr günstigen, dann reden wir da halt mit dem Entwickler drüber und dann stimmen beide zu. Also zum Beispiel kann es sein, dass der, dass der oder Publisher, kann es sein, dass der Publisher sagt, hey, von Spiel A kommt jetzt bald Spiel A Teil 2 raus. Und um das ein bisschen zu bewerben und so, lass doch mal Spiel A für 90% günstiger für 80 Cent für zwei Tage, 48 Stunden lang verkaufen. Und, und dann weisen wir gleichzeitig beim Kauf noch darauf hin, dass es jetzt Spiel A Teil 2 gibt. Und ähm, so ist das ja dann für, für beide rund. Und äh, Leute kommen sehr günstig an das Spiel. Und äh, der Publisher kann noch ein bisschen Aufmerksamkeit für sein, für sein nächstes Spiel ähm erzeugen und für uns ist natürlich auch was Tolles zu kommunizieren, dass es jetzt nur bei uns dieses Spiel war, so, so natürlich gibt.
0: Sehr, sehr schön. Vielleicht abschließend, gibt es irgendwie ein, zwei Spiele, die du dir selber noch, also würde der sich der private Christoph irgendwie ein, zwei Spiele wünschen bei GOG, die es momentan einfach noch nicht gibt?
2: Äh, ein, ja, eins, das ist aber zu obscur. Also ich habe so als Kind so ein Rollenspiel unglaublich gerne gespielt, das heißt Dragonfly, das kennt man so gar nicht, ist so unglaublich unbekannt, ist von der kleinen deutschen Schmiede Talion, heißt die, die auch leider, ich habe da ewig lang probiert, das aus, ausfindig zu machen, die findet man eigentlich gar nichts mehr so wirklich zu, ähm, die haben nachher noch gemacht, was ein bisschen bekannter war, so Emberstar und Ember Moon, die waren so unter so alten Rollenspielern etwas bekannter und das ist so das Erstlingswerk von denen und das war mein erstes Rollenspiel, ähm, also nach, ich nehme ein zweites Rollenspiel, nach Mystic Quest äh, auf dem Gameboy, war das mein, also Final Fantasy Adventure auf dem Gameboy, das ist mein, zweites, mein erstes richtiges PC-Rollenspiel. Und das ist leider total verschüttet. Ich habe natürlich auch, weil, weil witzigerweise wird man das gefragt, wenn man bei GOG anfängt zu arbeiten. Ähm, fragt unser Chef äh, im Bewerbungsgespräch. kommt, äh, na, Wenn man die anderen Hürden genommen hat und inhaltlich passt, kommt die abschließende Frage ist, welches Spiel willst du auf GOG haben und warum? Habe ich genannt. Äh, hatte also mein, Wahrscheinlich sind die Verkaufserwartungen davon dann nachher zwei Stück oder so, weil keiner sich dafür interessiert. Aber ich fände es mega geil. Ähm, was fände ich noch gut? Ich hatte einen anderen Titel, aber da habe ich meine Kollegen so lange genervt, dass wir das tatsächlich haben, das ist Uprising. Das ist auch nicht so bekannt, aber das ist ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel, auch weil es halt so Genre-definierend war. Das, das verbindet quasi, das ist ein, eine Mischung aus Shooter und Echtzeitstrategie. Also du, du bist in so einem, keine so Ahnung, so einem Tank, Panzer, in so einem Gefährt, kannst halt selber in Ego-Sicht fest über so ein Schlachtfeld, kannst auch rumschießen und den upgraden und verschiedene Waffen und so. Kannst aber gleichzeitig baust du auch deine Basis auf und kannst dann Einheiten quasi, du während du rumfährst und kannst dir irgendwo sagen, hier und da werden jetzt meine Infanteristen äh, sollen dahin laufen und so. Also so ein bisschen ähm, Echtzeitstrategie managen, während du da selber so über das Schlachtfeld zu und so. Und das war irgendwie von 96 oder so. Und das gab es damals auch nicht. Das war auch sehr cool. Aber wie gesagt, da habe ich die Kollegen so lange genervt, bis wir das äh, ins Angebot genommen haben. Das haben wir seit irgendwie letztes Jahr, haben wir das, glaube ich, aufgenommen.
0: Ich, glaub, ich glaube, bei mir wäre es Zootycoon. Ich habe letztens, oder vor einem Jahr oder so das ungefähr... Das habe ich schon mal gehört.
2: Was du, irgendjemand hat das neulich getweetet, der hätte gerne
0: Tycoon. So. Nee, also, das ist schon bei mir ein Jahr her. Da, das war tatsächlich, da war meine erste Anlaufstelle so, oh, ich hätte voll gern Zootycoon, aber Amazon verkauft es nicht. Äh, also, wo, wo kriege ich das? Und da war meine erste Anlaufstelle direkt Juji. Und da so, oh. fuck, die haben es auch nicht. Mist. <lacht> das war, deswegen Zootycoon, die große Liebe, das wäre mein, mein Wunsch. Das schreibe ich jetzt auf meine Wunschliste.
2: Ja, ja, lass ja. mal gucken, ob das überhaupt andere Leute GOG zwei Ich guck mal, ob, äh, ob das Leute auf unserer Wunschliste haben. Ansonsten, ah ja, Chicken äh, Complete Collection. Wie viele Leute interessiert? Wow, oh, 3.821 ja. Leute, immerhin. Guck mal. Nicht, nicht Guck mal, zu wenige. Ja.
0: Ich habe hab, äh, Freunde bei GOG, ja. das freut mich. Das, das ja. erster, erster
2: Kommentar drunter, der Neueste. ich bin schockiert, dass es das nicht auf GOG gibt. Ja.
0: So wie ja. du, das bist du. Du bist das, war das, das mein Kommentar. Da. Schockiert. Sehr, ja, sehr
2: ja, genau, und das, wie wir eingangs gesagt haben, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass wir nicht die Rechte bekommen oder dass wir es technisch nicht bekommen, könnte ich mich mal schlau machen, ich lasse es nicht wissen, <lacht> aber leider, nicht. aber mit so vielen Votes und dadurch, dass es ja auch schon ein paar, paar Jahre älter ist und so, wird das wohl leider zu den Themen gehören, die wir immer wieder uns auf Wiedervorlage legen und probieren, äh, dann endlich dran zu kommen, aber wo es anscheinend leider, leider schwer ist.
0: Ich weine dann äh, leise in meiner Kammer. Das ja, war der digitale marktdruck 2018. 2018. Das, uh. das Sehr gut. <lacht> wenn, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr wahrscheinlich jederzeit den guten Christoph anschreiben, an den GOG-Account eine Mail schreiben oder was auch immer, was man so auf der GOG-Seite findet. Er wird bestimmt rat und hart äh, euch zur Seite stehen, wenn euch noch irgendeine Frage auf dem Mund liegt. Ansonsten reiche ich die natürlich auch gerne weiter, wenn es irgendwas brennendes ist und ihr findet keine Kontaktstelle, was eigentlich unmöglich ist, weil den GOG-Account hat wahrscheinlich auf Twitter jeder schon mal gelesen. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu reden. Mein Name ist Marvin, ich verabschiede mich in die Nacht. Bei mir war die liebe Caro.
1: Dankeschön, dass du da warst, Christoph. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist so ein spannendes Thema. Das ist total krass.
0: Und das letzte Wort gebührt dir. Wir sagen Tschüss. Wiedersehen.
1: Hören. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht> tschüss. Tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. <lacht> <lacht> Diese letzten Worten. <lacht> Macht's gut, ne? Bis bald. Ciao, ciao.